0: Ao vivo o PocoPixel 124, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! E temos hoje um episódio remaster. Remaster? Qual o remaster que a gente vai fazer hoje?
1: A gente vai fazer o maior videogame de todos os tempos. Que é o remaster do primeiro episódio do Poco Pixel, olha só. Edição de colecionador. <risos> que lindo.
0: <risos> episódio número um do Poco Pixel. No
1: fundo a gente tá fazendo um favor pra você não ter que ouvir de novo Ai, o primeiro Deus. episódio. Não, é. não escute o primeiro episódio,
0: <risos> que vergonha. A gente um, que é mais vergonhoso ainda, que é o zero. Que é o episódio zero, que foi o piloto. Episódio de piloto. <risos> Aí a gente fez um piloto. Aí viu que era bom. Aí a gente fez o um. E não escute esses episódios. Eu sugiro que você comece a escutar a partir do, sei lá, do 10,
1: do 15. É, a gente ouviu o piloto e viu que era bom.
0: Aí a, a gente fez o
1: cem, ouviu de novo o piloto e viu que não era não bom. Não
0: era bom. <risos> Nossa, é muito engraçado escutar os episódios muito antigos, mas dá uma certa vergonha. Então a gente sugere que não vocês não façam. Mas tem um remaster.
1: Isso, acho que estamos prontos pra refazer numa versão melhor e, e yes. mais, mais polida. E mais polida. <risos> Agora com mais recursos orçamentários.
0: Isso. Agora com gráficos em altíssima definição. Isso, em Ultra HD. <risos> Aqui você é 4K, entendeu? A gente tá fazendo um remaster do primeiro episódio do Boku Pixel, que é sobre... Lá a gente decidiu qual era o maior videogame de todos os tempos. Ou a gente não vai decidir de novo, porque já tá decidido. O que tá decidido, tá decidido.
1: Isso, a, a gente pode melhorar, mas não pode reescrever a história,
0: Isso. né? Isso. Então a gente vai conversar sobre as nossas escolhas de maiores videogames de todos os tempos. Lá no começo. Isso, exatamente. Mas antes da gente
1: falar sobre o maior videogame de todos os tempos, a gente tem que falar sobre outro assunto. Outra coisa que dá vergonha é. nas as pessoas que a gente tem muita vergonha tanto quanto episódio 1, mas que é preciso falar mesmo tendo vergonha ah. que é a gonorreia. Gonorreia. As pessoas têm muita vergonha de admitir que elas pegaram gonorreia.
0: <risos> é verdade. É uma doença complicada de é, você admitir em você público. Tem, tem Olha, que, peguei gonorreia. Tem
1: e... que admitir, tem que falar pro seu médico. é Não, pro médico você pode.
0: Existe um contrato de confidencialidade aí entre o paciente e o médico. Então ele pode se abrir pro médico. Tem que falar só verdades pro médico.
1: Ah, mas tem que falar em público também as pessoas saberem que a gonorreia existe. Tinha que virar público e falar olha, a gonorreia eu tive ela no carnaval. <risos> Uma camiseta assim, gonorreia eu tive. É,
0: não, não, não precisa ter a camiseta e também não, a gente não vai falar sobre a gonorreia. Mas não, mas precisa não, conscientizar. Não. Já, já, as pessoas já estão bem conscientes sobre a, a gonorreia. Ah, é? é? a imprensa tá fazendo esse papel pra gente. A, o Pixel não precisa falar sobre a gonorreia. Não? Não. A gente tem que falar sobre o mercenário esclarecido do Pixel. Ah, bom. É isso que a gente tem que falar sempre. É isso que a imprensa não tá falando. com isso a Globo não fala. Isso a Globo não mostra. O
1: Norreia pode até ser. Agora o Mecenato, mecenato é só a gente, é gente falando.
0: Mecenato mesmo. esclarecido é uma coisa que te dá orgulho, não te dá vergonha. É diferente dos episódios antigos do Poco Pixel.
1: É, não importa quando você veja lá um post no Mecenato, mesmo os, os mais antigos deles são tão esclarecidos. <risos> Tem tanto esclarecimento contido Porque os nele.
0: mecenas são muito esclarecidos. É. O que torna o Mecenato uma coisa especial são os mecenas. Eles são demais, eles são pessoas especiais.
1: É o melhor conjunto de seres humanos na internet. Não tenho dúvida.
0: O Mecenato Esclarecido é o programa de apoio ao PocoPixel. Então se você quer apoiar e fazer com que o PocoPixel continue aqui toda semana entregando bits e bytes sobre videogames antigos, o Mecenato Esclarecido é o jeito que a gente criou para você continuar apoiando a gente.
1: Muito bacana.
0: É muito fácil, você vai simplesmente entrar em apoia.se Pouco pixel e doar 10 reais ou mais pra gente continuar aqui batendo essa, esse bolão toda semana.
1: É isso, é, é menos do que um suco de shopping por mês ou mais. Ah, não. É,
0: é, é muito menos do que um suco de shopping. É menos do que, sei lá, vamos tentar atualizar aqui o suco de shopping. É menos do que. Quanto que é um MacLunche feliz? Nossa, a menor ideia. Eu também não sei. <risos> é muito menos do que um MacLunche feliz
1: o é, pessoal não usa o Big, Big Mac, Mac né? como, como índice
0: de paridade entre moedas, né?
1: Isso então, acho que o, o mecenato deve ser o quê? Meio Big Mac? Um terço é. de Big Mac? Olha, eu não sei, eu realmente não sei. Ou seja, é mesmo que você Uma Mac, das é.
0: delícias da, da idade adulta é você não ir nunca mais no McDonald's. <risos> Não é, é uma das coisas que transforma a pessoa. É libertador. É assim, libertador. Né? Você é adulto a partir do momento que você paga boletos e não vai mais no McDonald's. Não, você tem ideia de que como... E também não come mais salsicha. Salsicha também é uma coisa que define a passagem das eras. E miojo. É o é, um
1: miojo. <risos> Mas sabe que, como vegetariano, eu não posso comer absolutamente nada no McDonald's, nem a batata. Nem a batata, porque... Porque a batata leva caldo de carne. Sério? Sério, tá lá nos, nos ingredientes mágicos. É, por isso que é tão gostosa a batata, né? Boa é, vou admitir. <risos> <risos> é, olha
0: só, interessante. Porque o, o, se fosse... É que a, também a gordura que eles usam pra fritar a batata não é óleo de soja, né? Eu acho que é tipo uma banha hidrogenada louca lá, não é?
1: Não... não... Não, não quero saber.
0: É melhor nem saber. Vi, vi, não, vi, o melhor é passar né? longe do McDonald's.
1: <risos> A gente fez uma antipropaganda aqui. Isso.
0: Valeu, Mc... o pessoal, é. pessoal do McDonald's. Um abraço.
1: Lista de empresas que não patrocinarão o Pixel <risos> tão cedo. É. Isso. É. McDonald's. Mas, assim, ó. Assim, mord...
0: <risos> assim assoprando, né, um pouco depois da, da, da mordida, o, quando tem bonequinho do Mario, eu vou no McDonald's e compro só o bonequinho. É verdade. Você não precisa comprar o lanche. Você compra só o bonequinho.
1: E eu não fiz só com Mario, ó, tem um dos bonequinhos do Adventure Time ah, do aqui Adventure na mesa. Ah, do Adventure Time também, verdade. É.
0: Não, ó, viu, McDonnell, quando tiver boneco do Mario pode falar com o PocoPixel, que o pessoal do PocoPixel escuta e gosta do Mario. <risos> Não é verdade? É verdade. É verdade. É verdade. Todo funciona, mundo que gosta né? do Mario.
1: É, Encarnar o McDonald's com uma empresa de brinquedos funciona super bem. Isso. <risos> é...
0: Ó, excelente esse brinquedo. Não questionaremos aí as condições de fabri... fabrico
1: do brinquedo. Ó, eu, eu vou levantar minha indignação aqui. Ah. Gonorreia a gente não fala, mas McDonald's a gente gasta aí meia hora conversando, né? Tá certa a indignação. <risos>
0: Vamos falar sobre outra coisa ali do, do, do McDonald's? A gente Vamos. já escapou aqui. A gente tem que falar sobre a família Benova de podcast. Boa. Que é a família que mais cresce no Brasil. <risos>
1: Não tem controle de natalidade Não, essa não não tem
0: Não tem gonorreia Mas, <risos> mas a família se multiplica É, é impressionante verdade. Essa é a família mais feliz do Brasil também Entre lá em b9.com.br podcast Você vai encontrar um podcast pra cada dia da semana Não, é sério É um podcast pra cada dia da semana Claro que tem semana que dá uma furada Mas tem um podcast pra cada dia da semana Inclui o no... fim de semana nisso aí? não Inclui o domingo Porque no domingo sai o Histórias de Ninar para Garotas rebeldes Que é o novo podcast da família ben Gente, é, é muito dia, é muito podcast. Ali, exatamente. Aliás, recomendo a todos que escutem o último Braincast, que é, o, é um número altíssimo que eu não saberia reconhecer agora <risos> de cor. Mas é um Braincast sobre agências de publicidade, tá? Imperdível.
1: É um número obscenamente alto. Isso, mas vai 357,
0: lá e sei lá. Isso. Mas vai lá, é o último Braincast, tá saindo na segunda aqui o, o PocoPixel. O Braincast saiu na última quinta. Escuta o último Braincast que tá incrível e impressionante. Se eu, se eu não fosse casado, eu me casaria com esse episódio. É mesmo, bom, bom é assim. muito bom. Olha, é muito bom. Parabéns. É, é Aos muito envolvidos. Bom. Parabéns. Vamos pro nosso episódio inesquecível? Bora. <risos> Remaster do nosso primeirão. Primeirão. Partiu. Você se lembra do nosso primeiro episódio?
1: foi há tanto tempo atrás. Foi, foi
0: em 2015. Sério? Sim,
1: foi Nossa. em 2015,
0: foi em, em abril ou maio de 2015. Foi, faz, portanto, três anos. Estamos na quarta temporada do Poco Pixel. e a gente gravava lá na Paulista, lá no...
1: Os estúdios Poco Pixel rádio?
0: É, né? no Poco Pixel Studios, que ficava exatamente embaixo do, da Jovem Pan. É verdade. É verdade, não né? é mentira? A gente ficava realmente um andar abaixo da Jovem Pan mesmo, do estúdio da Jovem Pan. Você
1: cruzava com o pessoal da Jovem Pan no elevador?
0: Nossa, era maravilhoso, assim usava cruzava com a Raquel Sherazade, Reinaldo <risos> Azevedo várias vezes. O pessoal do Pânico muito no elevador. Já ah, é? Peguei várias vezes. Porque o pessoal descia na hora do almoço. Acho que terminava o programa deles. Eu ia almoçar. E eu pegava o, o, o Emílio e o pessoal todo no, no, no elevador. Era bem engraçado. Mas, enfim. Nessa época, a gente gravou o nosso primeiro episódio sobre uma decisão que a gente tinha que fazer pra todos sempre. Uma decisão eterna. <risos> que foi qual é o maior videogame de todos os tempos. E a gente falou sobre todos os consoles. A gente chegou em uma lista tríplice no final: Nintendo 64, Dreamcast e Nintendinho.
1: E a gente decidiu que o maior videogame de todos os tempos foi o Nintendinho. É isso, então se você não ouviu o, o primeiro episódio. Não está, ouça. Estamos aqui arrancando o <risos> band-aid e dando pra você uma polêmica. Polêmica. Lista tríplice.
0: Exato. E aí, depois passaram-se três anos, mantemos essa lista tríplice?
1: Então, mantemos que não tem outra escolha. É não, é, porque a gente já foi, escrito, foi decidida. Foi, foi escrito em pedra, então não tem não como. Não tem mano. como,
0: não dá pra apagar o passado, né?
1: Eu teria que quebrar a pedra e pagar de novo o artesão, <risos> o que é complicado. Né?
0: É ruim, não rola.
1: Não, então mantemos a lista tríplice. Mantemos a lista tríplice. Então, mantemos, mas acho que vale a pena justificar por quê. Tá. E... Repensar qual é o papel desses três consoles na história dos videogames. É,
0: o, o, acho que o mais polêmico... Eu acho que, sem dúvida, o, o, o maior console de todos os tempos foi o Nintendinho. Eu mantenho e não acho polêmico. Você não acha polêmico? Eu não acho polêmico. Eu acho que quem, quem não, não valoriza o Nintendinho é porque não tá olhando a história dos videogames de um jeito consciente racional, e tá elevando assim ah, porque na minha infância eu gostava mais do Master System, porque no Brasil tinha lá o, o Mega Drive com o Alter Beast, isso que era bom não sei o que, é uma visão emocional da história dos videogames, porque o Nintendinho é quadradinho, porque o Nintendinho tem poucas cores, porque é pouco pixel porque é os jogos primitivos meu, é, não é sobre o quão, o quão você gosta do jogo hoje, é sobre o papel é o que o videogame teve na história dos videogames. Sem dúvida.
1: Acho que todas essas eleições de melhores, elas só servem pra você ver qual é o critério que foi utilizado. No fundo, é sobre descobrir critérios de seleção <risos> para coisas. Não faz sentido. Tanto faz quem ganhou as listas. Menos do pouco pixo, que é uma É, porque, é, que é legal, é, é,
0: é, a maioria das vezes que a gente escolhe alguma coisa, inclusive, toda semana a gente escolhe um jogo entre dois.
1: Isso, sempre tem um é, vencedor, é que um
0: vencedor, né? é um é um podcast eu diria, esportivo? É verdade. É, não é Não é um podcast conteúdo, é esporte competitivo. <risos> é, é, a gente faz isso com critério. Isso. E aí, a graça,
1: o que aparece nessas discussões, não é tanto a decisão, mas sim é o processo critério. É o processo. É então, o processo. Exato.
0: Eu sempre gosto de uma frase que eu não tenho certeza que foi dita pelo... No, que tá no Don Quixote, mas que fala que mais importante do que o destino é a estrada. E é isso mesmo. Eu acredito piamente nisso. Tô, tô com você tanto nessa. Tanto faz se, no final das contas, o... sei lá, o, o... o ET do Atari perde pro... pro Chrono Trigger. Que foi o que aconteceu mesmo. <risos> aconteceu. Seu, a gente fez um, uma disputa pra saber quem era melhor do Chrono Trigger e o ET do Atari. Ganhou o Chrono Trigger. Tanto faz quem
1: ganhou, o importante é tudo aquilo que a gente discutiu pra chegar nisso. Exatamente. Então, tanto faz qual é o console que você acha que é o maior todos os tempos. Mas aqui a gente tá defendendo um critério que é de relevância histórica. Isso. De importância histórica. Exato. Nesse critério, é muito difícil que você não chegue à conclusão de que foi o Nintendinho é o melhor console. Não tem nem
0: como discutir isso. Aliás, o último episódio foi sobre a crise de entre 82 e 85 que ficou mais famosa como o Crash de 83. Escutem lá o nosso último episódio. A, a gente já, com, já dá uma dica legal disso. A Nintendo teve que reconstruir a indústria. Só isso. Exato, né? Contar a história do fracasso, do desastre. Do Atari, da geração toda.
1: E perceber que hoje nós temos videogames e é uma indústria mais do que uma indústria saudável é uma indústria que muitas vezes acho bate é uma... Hollywood, né?
0: Não, é, acho que bate Hollywood. Já bateu a indústria da música faz
1: algum tempo
0: e bate Hollywood com alguma consistência.
1: E então, saber que a gente passou por um fracasso e tá nesse momento fantástico do mercado dos videogames. Exige que você entenda que a Nintendo, com o seu Nintendinho, 8-bits, salvou tudo aquilo que, que a Atari destruiu. Sim. Então, é de uma relevância histórica incrível o fato de que videogames existem ainda hoje. <risos> é, não poderia
0: ser um legado maior, certo? Exato. <risos> se a gente for pensar no critério legado, o legado do Nintendinho é o legado de, da indústria como um todo. Perfeito. Não teria indústria se não tivesse o Nintendinho.
1: Mas eu acho que não é só isso. Se fosse só isso, o Nintendinho seria um um console que nós agradecemos que a gente coloca no altarzinho e toda Isso. vez que passa no altar essa é baixa cabeça é o pa é. Papai Nintendo não é só isso. O Nintendinho ainda é um console que eu acho que tem um legado incrível na maneira como nós entendemos videogame. Uhum. Então, pra mim, entender game design, entender o que os videogames propõem, entender quais são as possibilidades dos videogames, passa pelo, pelo Nintendinho. Nintendinho. Mas antes da gente ir pro Nintendinho, a gente tem uma... O, é, o que eu acho que é o
0: ponto mais polêmico da lista tríplice, não é o Nintendinho. Não? Não, é o Nintendo 64. <risos> Esse é polêmico. Porque, ó, olha só, eu me lembro que a gente discutiu isso lá no episódio número 1. O Nintendo 64 é um console que não deu certo, certo? Ele fracassou em vendas. Sim. Ele vendeu bastante, mas perdeu a geração e foi muito aquém do que a Nintendo mesmo esperava dele.
1: É uma questão de qual é o, o seu ponto de referência, né? Isso, o ponto
0: de referência deles era o Super Nintendo. Yeah. <risos> então foi um fracasso, né? Exato. <risos> é, e teve uma biblioteca de jogos super pequena, minúscula, tipo, cem, cento e poucos jogos, é tipo três dígitos, é, é muito pouco. É, no, três dígitos baixo ainda, perto dos do, do, do 100 e não perto do 900. Né? Isso. É, é muito pouco o jogo. E a maioria absoluta dos jogos lançados, dos poucos jogos lançados no Nintendo 64,
1: são ruins. <risos> Sim, tem poucos jogos, muitos são porcaria, e tantos outros são portes mal feitos de, de outros de jogos. Jo
0: de, de franquias que eram fazer sucesso no PC ou no, ou no Playstation.
1: Exato, e sempre em versões super canhistas, né? É, 4, é. Exato.
0: Por que, que a gente colocou o 64 na lista triplice? Isso é, é, é uma excelente <risos>
1: pergunta. <risos> Vamos é, fazer a autocrítica aqui. É que o acho que o que acontece é que nós estabelecemos critérios. Tá. E aí a gente vai descobrir juntos meio no susto quais são as consequências dos critérios que a gente estabeleceu certo. o que eu acho que é a maneira correta de fazer as coisas uhum. às vezes você chega a conclusões que você não queria ter chegado mas elas são as consequências diretas você está falando como filósofo das, das regras que você propôs <risos> é. porque às, às vezes é super frustrante você fala assim, não, não queria ter chegado nessa conclusão que merda mas ah, só... você vai ser desonesto você né? vai, seria <risos> desonesto <risos> se, você, se você estabeleceu as
0: regras se do o teu jogo, raciocínio né? é assim Exato. você tem que levar ele até as últimas consequências ah não eu não consigo a conclusão, então vamos voltar pelo raciocínio. Não.
1: É, é, é isso. A gente tá falando aqui de relevância histórica e eu acho que é o que? O critério principal que a gente usou na época e que faz o Nintendinho ser maior de todos os tempos. O 64 acaba tendo essa relevância histórica por conta de meia dúzia de jogos.
0: É, é isso.
1: E é, é isso que é esquisito sobre videogames. A gente tem uma, uma visão, às vezes, que é um tanto infantil de querer ter muita oferta. De querer ter muitos jogos disponíveis. Aham. Uhum. Aquela coisa maravilhosa de quem foi criança ou adolescente na época do Playstation. passeada Isso, você vai domingo na feira... <risos>
0: compra um pastel e 10 jogos de Playstation. 10 jogos de
1: Playstation <risos> e dá aquela sensação de caramba, olha quanta coisa eu tenho disponível, né? E aí você joga e tudo é uma merda e no próximo domingo não tem problema, você compra mais 10. <risos> Sim. É uma coisa muito infantil de ter, ter acesso a, a, a muita coisa, né? Aham. Uhum. E isso não corresponde de fato à experiência normal das pessoas com videogame. Em geral, as pessoas têm dois ou três jogos na geração. É... A gente vê umas pesquisas atuais que são até assustadoras. A quantidade de pessoas que compram um console, que é um console hoje em dia caríssimo, Sim. e tem um jogo de futebol e um jogo de tiro. É, é isso. E é isso. É isso. É depois comprou um outro jogo de futebol e um outro jogo de tiro daqui a Daqui a é anos, três depois. anos, é. Então, o, o 64 pode ter pouco jogo e pode ter muita porcaria, mas a maioria das pessoas que teve um 64 jogou cinco ou seis jogos que são completamente inesquecíveis e que moldaram Isso, o panorama e, dos joguinhos. E
0: mais do que inesquecíveis, são jogos seminais mesmo. É, é, dá, pra, dá pra conversar com, de maneira bastante crítica, por exemplo, sobre o, o GoldenEye 007 Sim. do 64.
1: Que é um jogo que envelheceu de uma maneira Mal, complicada, é. né? É,
0: é um jogo que você não consegue mais apreciar hoje, você até fica meio duvidando por que eu, a gente gostava tanto dele na época. Só que ele criou um monte de coisas que são absolutamente fundamentais para os jogos de tiro de hoje dos computadores, do, que não estão em computadores, que estão em videogames. Exato. Ele que fez um gênero que parecia só para computador, por causa do mouse, por causa de você ter precisão a tela muito perto de você e poder enxergar com detalhes o que tá acontecendo. Ele transpôs esse mundo que era muito de computador o mundo do videogame. E deu certo, e hoje em dia os, os títulos que mais vendem são títulos de tiro. Então, me, menos que, é, não é, é menos um jogo inesquecível, é mais um jogo que cria um gênero dentro de um console que não tinha esse gênero. Sem dúvida. É um jogo mais importante do que inesquecível, é isso que eu quero dizer.
1: É, é, é um jogo que envelheceu mal em vários aspectos, mas ainda hoje, se você bate o olho nele, ele é impressionante por ter feito propostas muito diferentes. Uhum. Então ele, ele propõe tiro num, num, num console, o que é super complicado. Ele propõe um modo história super complexo dentro de um jogo de tiro. E ele propõe um multiplayer para quatro local. jogadores local, no sofazão, num jogo de tiro, num console. Num console. Num console. Então ele, ele fa faz propostas que são muito à frente do seu tempo. Que, aliás... O jogo é, é, surgiu da mão de uma série de desenvolvedores que não tinham a menor experiência com videogame, a menor experiência com jogos de tiro. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não faziam a menor ideia de que eles estavam propondo coisas que eram novas e nem coisas que a maior parte dos desenvolvedores achava que era impossível. impossível. Então foi na pura ignorância. E o jogo acaba sendo muito original por conta disso. Então, o jogo é bom? Ah. É... Temos ressalvas, ele com certeza não é uma, uma experiência que você pode ter hoje. Não, 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 é um é
0: sofrível, não dá.
1: Mas ele é um dos jogos mais importantes de um gênero que hoje
0: é um dos pilares do videogame. Exato, então por isso que o GoldenEye tá aí, é, ele é um jogo mais importante do que, do que bom. Exato, é. Mas o, o 64 teve pelo menos dois jogos que são importantes e bom que é o Mario 64 e o Zelda o
1: Ocarina of Time. É, eu, eu insisto aqui e... Deve, deve ser até chato ouvir tanto. E eu nem sou tão fã assim do jogo. Mas eu acho Zelda Ocarina of Time o jogo mais influente de todos os tempos. Uhum. Eu acho que você vai ter muita dificuldade de achar um jogo hoje, nos videogames modernos, que não tenha sido influenciado pelo Ocarina of Time.
0: Verdade. É verdade. A jogabilidade atual, mainstream, de... Sei lá. Pegar lá... o, Eu sempre uso como exemplo. O Uncharted. Que é, eu acho que é a coisa mais mainstream que existe. Não sei. <risos> que tem narrativa e e é terceira pessoa, e você faz um monte de parkour, etc. Depende, de, fundamentalmente, de alguma, uma ou duas decisões de game design do Ocarina of Time. Sim, acho que...
1: <risos> principalmente o, o, os controles com, contextuais. Uh -huh. O botão que faz muitas coisas diferentes Exato. depende do, do, do lugar em que você tá. E o jeito como a gente lida com 3D veio do Mario, do Mario 64. É. E o modo como a gente trava a câmera nos inimigos veio do Ocarina of Time. Uhum. Então, quase tudo que a gente hoje dá como soluções óbvias, elas não eram óbvias. Os videogames passaram por um período muito perdido de como implementar os gráficos tridimensionais até que o 64 resolvesse a maior parte dessas é, questões. É isso.
0: Eu acho que o Mario... O Mario 64 não, mas o Nintendo 64, ele, como console, ele representa exatamente a virada desse mundo... Super confortável do Sprite, do Bitmap, que era o mundo do Super Nintendo, vai. Vamos eleger o Super Nintendo como o exemplo típico desse mundo de Bitmaps. Sim. Extrapolar o Super Nintendo, por exemplo, pro Neo Geo, vai. Os arcades da época. É tudo bitmap, era muito bom. Ma Extremamente lindos, bem feito. É. Super, super, so so super, so super é. sofisticado. Super sofisticado. Muito Rápido. Por segundo, é. Era muito bom. Assim, a princípio da tua cabeça, você fala, não precisa melhorar mais que isso
1: e, e, e é mais Bota difícil. mais
0: resolução, sei lá, numa, é o que o, como que você melhora disso? Bota mais resolução.
1: E o, o incrível ainda é bom quando você Sim. Volta para esses jogos, eles ainda são visualmente impressionantes. Eles são visualmente
0: impressionantes, são muito agradáveis, muito gostoso de jogar. É. Jogos do jogos de Mega Drive, de Super Nintendo, de Neo Geo são muito bons de jogar hoje. São jogos que envelheceram muito bem. Exato. Talvez até
1: melhor do que a, os, os bons jogos de 64, assim.
0: Não, não, os jogos <risos> Exato, sem dúvida. O Mario 64 hoje é uma experiência você admira muito você se diverte um pouco menos
1: Eu acho que em, em termos de jogabilidade envelheceu muito melhor do que envelheceram os gráficos ah não, os gráficos são insuportáveis é, a, jo a jogabilidade ainda é muito gostosa Sim. é que se for jogar um jogo de Super Nintendo ou de Neo Geo ou de Mega Drive ele é, ele é uma espécie bem redonda, bem, bem perfeitinha é, ele provavelmente vai te agradar tanto visualmente quanto em Sim. jogabilidade né?
0: Mas o Super Nintendo e o Neo Geo e o Mega Drive... Eles não trouxeram uma coisa nova pra indústria. Eles eram o ápice dessa jogabilidade que surge com os arcades dos anos 80. Que surge com o Nintendinho. Eles são uma melhoria. E assim, transformar o que tinha nascido nesses arcades primitivos e no Nintendinho... Em uma coisa state of the art. Então eles são uma coisa de, de qualidade e não de revolução. Perfeito. O 64, ele tá no ponto de revolução. Ele tá transformando o que já tava muito confortável... E e uma coisa absolutamente desconfortável, que esse mundo 3D poligonal, como que faz isso? Não
1: sei como é que é. E que ninguém tava conseguindo o Mario fazer Mario era né?
0: perfeito no, no, no Super Nintendo, no, no, no Mario World, no Yoshi's Island. Por que que eu preciso mudar disso? Eles revolucionam pro Mario 3D. Que é estranho, desconfortável, você tem que aprender uma coisa diferente. É isso que faz o Nintendo 64 ser um console especial. Ele tá lidando com o teu desconforto, ele tá transformando a indústria. Perfeito. E aí, a, a indústria é o que é hoje, em que jogos 3D são totalmente banais, eu não penso mais. Ter dois analógicos e o controle do jeito que ele é hoje, de eu poder mexer com a câmera. e Tudo isso parece natural, a gente nem pensa, né? Quando a gente pega o videogame, a gente faz as coisas, nem, nem pensa sobre isso. Puta, mas pra chegar nesse ponto... Não,
1: é, um absurdo. O 64 teve que só sangue. A gente esquece quão absurdamente difícil é o fato de que o Mario 64 exista. Sim. É... Porque você precisa trans transformar uma coisa que não só é muito boa em 2D, mas é consagradamente boa em 2D. Sim. Todo mundo conhece, todo mundo é, sente, né, no, no, jogando Mario 3 ou, ou Super Mario World, uma essência do Mario ali. Uh -huh. né, tem alguma coisa que é fundamentalmente Mario, Mario. na maneira como a física reage, em como você aperta os botões e as coisas acontecem. E você tem que transformar essa essência com regras completamente diferentes, totalmente distintas no 3D. Então você tem que fazer funcionar primeiro, que é muito difícil, funcionar o jogo. Então lidar com os polígonos, com a câmera, com a velocidade, com os frames por segundo. Tudo uma, uma, uma parte técnica que era muito difícil na época. Mas você tem que ser capaz de transferir a essência do Mario pra esse novo conjunto de regras. Uhum. É, é quase como se fosse uma adaptação. É quase passar um livro pra um filme. É isso, é isso. É, é, outra, é praticamente outra mídia. É, é impressionante. É tipo, mudar todas as regras do que você tá fazendo. Mas mas a essência ainda tem que ser perceptível uhum. ali. E quando você joga Mario 64, você percebe que é o Mario. As coisas do Mario estão ali. Inclusive no jeito como o Mario reage à física do, do mundo. Mas com muitas outras coisas que, que acontecem porque o, o mundo 3D exige que uhum. o Mario faça coisas diferentes. Sim. Então é, é impressionante que o Mario, o Mario 64 exista. É, a Nintendo poderia ter simplesmente desencanado e feito 2D de novo. Exato. Ou poderia ter feito 3D. Ele poderia ter
0: desencanado do Nintendo 64. É. Ela podia ter feito o Hiper Nintendo lá. O Nintendo de, sei lá, com gráficos de arcade, entendeu? Ó, oh, fica de
1: O nome Hiper Nintendo. É, depois Master do Registrado. Super, depois tem o Giga. Yeah. Oh, yeah. Era uma boa não, não, o
0: Giga era pra ser o Saturn. Depois do Mega Drive tinha que ser o Giga Drive. <risos> <Boa>. Não é?
1: O <risos> Saturn é o nome mais legal
0: não é do que Giga. É. Giga Drive. <risos> e o Super Nintendo vira o Hiper Nintendo.
1: Oh, poderia ser o Hiper Nintendo, mas não. O Saturn era pra ser o
0: Giga Drive, inclusive. Era pra ser 2D. É. é, depois que o Playstation saiu que eles meio que fizeram um, um, um remendo pra virar o Saturn. Mas era pra ser o Giga Drive. Pois é, e a <risos> Nintendo
1: poderia ter ido no, no, no caminho do 2D. Uhum. E eles não só optaram pelo 3D, como fizeram um jogo que é bom. Eles poderiam ou ter feito um jogo que não funciona, jogo quebrado. Ou como é que... quase todos
0: os outros do 64.
1: Pois é. Ou especialmente os jogos 3D do, do, do Playstation. Playstation, né? isso. Que simplesmente não funcionam. Sim. Ou poderia ter feito um jogo em que eu não reconheço o Mario ali. E aí teria que sido... Que é o um personagem,
0: mas ele fazendo coisas que, tipo...
1: Hã? As pessoas falam assim, não, não é a mesma sensação. Não é o personagem que eu conheço. É, o Sunshine. É, o, o Sunshine ainda tem coisas suficientemente parecidas com o Mario 64 as pessoas é, perceberem linha. É, linha. O Mario 64 podia ser
0: o... Pera, é, porque o Mario sempre foi um personagem associado a usar mangueira de água. sabe é, tá, Que
1: desastre, que ideia estúpida. <risos> Mas é, poderia não ter esse vínculo entre o Super Mario World e o Mario 64 para que as pessoas reconhecessem o personagem. E aí eu fico muito curioso para saber como é que o público teria reagido. Uhum. Será que teria sido um sucesso? Será que as pessoas gostariam do jogo, mesmo que ele fosse bom? Mas se eles não reconhecessem o personagem que tinha sido o grande ícone dos videogames dos anos 90 uhum. mas é isso a Nintendo conseguiu as duas coisas era um jogo bom que o personagem era reconhecível Sim. que tinha aquela essência fundamental
0: então é ele cria mais coisas novas pro Mario inclusive acho que o melhor jeito de entender o legado do Mario 64 e talvez até do Nintendo 64 é o Mario Odyssey o jogo do Switch em que você ele, ele várias fases 2D coexistem com fases 3D e você consegue comparar mais ou menos de onde a gente veio e o que aconteceu depois no final exato e, e é basicamente uma homenagem ao Mario 64 o Super Mario Odyssey e...
1: inclusive com, com homenagens diretas que são spoilers, se você não, não chegou até o final.
0: Exato, tem homenagens bem diretas e é. tem, no final tem uma homenagem óbvia explícita, mas logo no começo do jogo você tem que enfrentar o, o, aquela bola que tá pesando na corrente sim, sim, é do Mario 64, é um personagem do Mario 64 é verdade. E, e é uma homenagem óbvia, a jogabilidade é uma homenagem óbvia, etc. Ele já virou, o Mario 64 já virou padrão padrão, assim, do Mario, sabe? É verdade, né?
1: Porque ele carrega aquilo que existe de fundamental, que é anterior, a que algumas pessoas talvez não tenham mais tanto acesso, porque, por conta de ser mais antigo. Então, ele é o, o Mario Standard agora, né?
0: É, ele dá gritinhos quando pula, faz barulhinho. E tem os mesmos pulos, os, tri os pulos triplos, o pulo triplo, triplo. Os pulos pra
1: trás, etc. Tudo isso virou o padrão, o padrão dele. Então é, é, é impressionante que esse jogo exista. Ele tinha tudo pra ser um fracasso. E acho que isso descreve o 64. É um videogame que tem cinco ou seis jogos. São impressionantes que eles existam. E que
0: fazem uma revolução na indústria. Isso, porque o PlayStation um não fracasso. conseguiu uma, revolu uma revolução diferente do Playstation. Acho que o Playstation ele opera uma ou duas revoluções. É, se eu fosse fazer a lista continuar. Depois da, li da lista de 3 que a gente colocou. O Playstation estaria perto dos 3. Estaria entre 4 ou 5. Porque ele... Opera umas revoluções importantes. Ele populariza a mídia ótica, por exemplo, uma coisa que o Saturn não conseguiu. É... Não fazer sentido aquela mídia pro Saturn, pro, pro PlayStation faz sentido. Ele populariza jogos com storytelling mais importante do que a própria jogabilidade, por exemplo, Metal Gear. Sim. Um monte de cutscenes e vídeos, e a, a necessidade do CD tá ali, porque tem música e coisa de conteúdo que só o CD consegue carregar. Então o PlayStation ele tem essa revolução importante. O DualShock é importante. É, porque ele tem dois analógicos, porque ele tem o, 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 o feedback, o force feedback, né? o, a, o controle vibra. São revoluções importantes. Mas ele, ele falha no 3D, ele falha miseravelmente no 3D. E o, o Nintendo 64 acho que ele consegue encaixar melhor.
1: É, acho que o Playstation não tá na lista porque, embora talvez o, o Playstation tenha algumas boas propostas, não tem nada ali que seja realmente... É a execução perfeita dessa proposta uhum. mas o meia coisa também falha nisso então eu tirando o... dois três jogos mas, dois três jogos é o suficiente para você entrar no Imaginário e, e mostrar que aquilo que você propõe tá perfeitamente realizado aqui uso como modelo acho que o principal exemplo é o fato de que o of time é relançado o tempo inteiro para tudo quanto é console uhum. então sai sai no 3ds é vai sair no, no, nos virtual consoles da vida. E é o mesmo jogo. Você só passa uma, uma camadinha ali de textura e o mesmo jogo se sustenta. Uhum. Ele já tava pronto o tempo inteiro. Hoje em dia, você pode pegar os grandes jogos do Playstation. É, Vou dizer aqui o Metal Gear e o um Final Fantasy VII, por é exemplo. Isso. São os grandes clássicos. Assim, o, o, o que invoca o imaginário. Você percebe que eles são problemáticos. Você sabe que eles são quebrados em alguns aspectos. Uhum. Que eles estão propondo alguma coisa que o Playstation ainda não consegue dar conta. E eu acho que o 64 propõe três ou quatro jogos impressionantes que, que, que são ele redondos, dá conta, que, ele dá certo, que de né? fato estão uhum. levados a, a, até o final. certo é, O Metal Gear Solid, ele é uma... no Playstation, ele é impressionante pelo que ele aponta. Muito mais do que pelo que ele consegue de fato. Uhum. Eu não posso falar isso sobre o Mario 64 não, ou não, sobre não, a ele, of Time, são realizados plenamente. Ou sobre o Banjo-Kazooie. Sim. Ou... sim,
0: sim. É. É, é, é. Eu acho que tudo que o Playstation coloca de revolução, o nosso segundo Colocada aí na lista tríplice, resolve plenamente que é o Dreamcast. No final das contas, o Dreamcast é o, o Playstation que, entre aspas, deu certo. Acho... Mas é que ele deu certo que, quebrando né, a Sega.
1: Eu acho que é porque <risos> o Dreamcast é o, a grande polêmica dessa lista triples.
0: Você acha que o Dreamcast é mais polêmico do que o 64? Né?
1: Eu acho. É... As pessoas têm mais dificuldade de achar jogos icônicos do Dreamcast. Jogos que representam, representam o, console. o console, que representam a geração, que vão ser copiados mais pra frente. É, as pessoas não conhecem muito bem a biblioteca do Dreamcast. E foi um fracasso muito maior do que o 64. Não, não. Muito maior. Então a gente tá botando um console extremamente fracassado que não tem muitos jogos reconhecíveis depois de ter usado como critério a, a relevância histórica então como a gente sustenta o Dreamcast vamos tentar
0: sustentar o Dreamcast é, eu acho que, será que a gente consegue imaginar que ele, a gente está colocando o Dreamcast nessa lista porque ele está ocupando o lugar do Playstation? será que a gente está jogando as revoluções do Playstation para o Dreamcast e ele está indo o... a gente está atribuindo o legado do Playstation para o Dreamcast?
1: acho que ele é de certa maneira o herdeiro do de... De parte desse legado. Então as coisas que o Playstation propunha que não foram realizadas bem, o Dreamcast realizou, sem, sem dúvida. Eu acho que sim. É, porque acho que o Dreamcast tem um legado próprio aí, hum. bizarro, que, que de certa maneira é o legado do Saga Saturn que o Dreamcast também realiza. Que é um legado de jogos estranhos, esquisitos, é... Extremamente criativos, tentando outras fórmulas que não eram as fórmulas que já estavam consolidadas nos videogames. Uhum. É... O Dreamcast propõe pra gente coisas como jogo online. Então você compra um Perfeito. console e já tem lá um.
0: Já tá com o modem. Um
1: modem. O que era impensável num
0: console. Não, não, não tinha. Tinha acessórios, mas não no console. Isso. Nativo do
1: console. O Dreamcast propõe jogos episódicos. Então o você para. O né? O, é, o, o era é, é um. Um jogo que você compra, ele é um jogo completo, mas você sabe que você tá comprando o capítulo 1 um é. de 32 capítulos diferentes.
0: Só se lançaram dois. O, o, acho que o, Shen,
1: o Shenmue 2, se não me engano, tem, são quatro capítulos. É, tá. Três ou quatro capítulos. Então, é um pedacinho da história completa. Então, você já tá comprando uma coisa sabendo que ele faz parte de uma história maior. Mas quando eu falo jogos episódicos, eu tô pensando em jogos que são mais baratinhos. É, tá. Jogos menores mesmo. Jogos menores, mais baratos, e que você compra sabendo que daqui a pouco vai sair o segundo episódio episódio desse mesmo jogo. Perfeito. E é uma coisa que o Dreamcast propôs e que o mercado não sabia o que fazer. Inclusive não deu muito certo. Os jogos não venderam. O Flygun Brothers, que era um jogo episódico super baratinho que você ia, tinha que jogar a partir um, dois e três. Ia sair uma a cada três meses, mais ou menos. Nem saiu as, 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 as sequências. É, tipo, é, foi um fracasso comercial absurdo. Uhum. É, jogos como 2 to Rocket que hoje são... São os jogos que a, a, a indústria entende como jogos que você compra na internet. Esses jogos que são menores, muito baratinhos. Casual. Esses jogos super casuais, super divertidos, que você não precisa comprar uma mídia física. Que você não precisa pagar os 60 dólares completos. O Dreamcast tava propondo esse tipo de coisa. Que o Playstation não propunha. Não, que ninguém propunha. Que o Dreamcast é completamente é, pioneiro em fazer. Esse é um, é, o, o Dreamcast tá pensando o videogame realmente pra fora da caixinha outros modelos, outros gêneros é, outros formatos pra vender jogos outros formatos pra você ter acesso aos jogos, que é uma coisa que é, quando o Dreamcast saiu em 99, não tava na, na cabeça de absolutamente ninguém uhum. Mesmo os gêneros dos jogos são super esquisitos você pensar que o, o Dreamcast propôs um RPG que fosse pautado no mundo real. Numa cidade é. japonesa, exatamente como ela era e, nos e anos 80. E se você 80, quiser, você não né? faz nada? E nada. Você fica lá passeando, entrando nas lojas e vendo a senhorinha ir fazer compras e levar o guarda-chuva é. quando chove. <risos> e você pode ficar acompanhando a fila pra comprar comida no horário do almoço, na lojinha mais perto da fábrica. É tipo... É, é, são modelos de jogos que, na época do Playstation, não, não eram viáveis. Quando o Playstation tá fazendo RPG, ele tá fazendo RPGs de fantasia e fantasia às vezes de ficção científica às vezes fantasia medieval às vezes as duas coisas simultaneamente não vamos construir um mundo o mais parecido com a realidade possível a ponto de ter exatamente o mesmo clima que aconteceu em Okozuka nos anos é 80 de acordo com a agência meteorológica japonesa <risos> sim <risos> então acho que o Dreamcast está nessa lista por ser o mais fora da caixinha possível e ter aberto um pouco os caminhos para os novos videogames Inclusive em modelos comerciais diferentes. Uhum. É você ter o console subsidiado porque você tá pagando pelo serviço de, de internet dele. É os próprios jogos episódicos, que hoje é o formato da Telltale, por exemplo. Que os jogos da Telltale você vai lá e compra o episódio 1 do Walking Dead, por exemplo. Você joga, ele tem uma, duas horas de duração. E aí você fica esperando sair o episódio 2, como se fosse uma série. E aí tem um no episódio anterior de Walking Dead que é essa, esse consumo de jogos mais próximo do que são as séries de uhum, televisão Sim. e hoje tanta gente faz isso e tanta gente ganha dinheiro com isso isso tornou viável os jogos e, o próprio modelo DLC, quando o DLC ele é tipo um capítulo a mais faz com que os, os desenvolvedores ganhem o dinheiro antes pra poder fazer as próximas partes depois.
0: Perfeito, claro o
1: Dreamcast propôs tudo isso, só não deu certo
0: <risos> então eu acho que tem um, um, o Dreamcast tem um legado misto Ele tem um que ele, ele viabiliza e ele coloca em toda potência o que estava sendo proposto pelo Playstation. Exato. Jogos em CD, é, qualidade de arcade, 3D bem resolvido. É música,
1: vídeo narrativa. Isso,
0: é. tava tudo ali. Isso vira os jogos AAA de hoje. É, é basicamente isso. É o germe, digamos assim, da, da, do que temos de videogame hoje, mainstream, é o que o Playstation propõe e que o Dreamcast, e depois obviamente, o console mais bem sucedido de todos os tempos, o Playstation, o Playstation 2 pro, propõe e realiza. Sem dúvida. É, a gente recebe tudo isso via Dreamcast e Playstation 2, mas o, o Dreamcast faz antes né? Alguns anos. Né? E, e também o online, que é uma novidade pra console, o Dreamcast realiza plenamente e ele propõe e realiza, né? Funcionava, o online era de fato uma, uma coisa no, no Dreamcast. É,
1: a gente falou aqui no episódio só sobre a internet, Sim. né? Tipo, outros consoles tentaram antes, mas o Dreamcast é o único que de fato Jogava. Na... Exato, acontecia online, coisa. É, qualquer né? jogo, claro.
0: Né? E isso que você está falando de. A necessidade faz com que o Dreamcast tenha que ficar se reinventando. Modelo de negócio, vamos, vamos que
1: vamos, carta branca. É. O Dreamcast é o console carta branca. É a quantidade de jogos esquisitos que, acho que de certa maneira, eram o que as pessoas esperavam de videogames no começo. Uhum. Surpreenda-me. Depois que eles começam a ficar muito caros e muito difíceis de programar, os jogos começam a ficar mais formulaicos. Sim. O Dreamcast volta pra esse lance de seja surpreendido pelo que tá sendo feito aqui. Mesmo num console que supostamente deveria ter jogos caros e super desenvolvidos. Então você tem Shenmue, que custou milhões e milhões de dólares e foi um fracasso comercial. Uhum. E você tem Chuchu Rocket, que é um jogo que poderia ser fe feito em flash em qualquer tipo de, de browser da vida. E é surreal que o Dreamcast tenha topado que esses jogos de browser existissem. Uhum. Porque não, quando você tá pagando um Dreamcast, ele custa uma fortuna, e ele é 128 bits, ele tem a super tecnologia, as placas de vídeo malucas, você não espera que ele tenha joguinhos super simples. Parece absurdo, parece contraproducente. Eu, eu tô te vendendo um produto de alta tecnologia e o que você vai ter acesso é um joguinho 2D? Sim. Mas o Dreamcast topa. O Dreamcast faz isso mesmo assim. E hoje... Que é console você compra aí? O, o PlayStation 4 4K, o Xbox One X, Super X, Viga, Giga X, Super, com, com super gráficos poderosos E você também vai achar na lista de jogos deles umas coisinhas simples 2D, bonitinhas para jogar no, no, no multiplayer de sofá. Então é essa coragem de que existissem todos os tipos de jogos. No é console. do Dreamcast.
0: É do Dreamcast. Você acha que esse é o legado do Dreamcast? Eu acho. Legal. E o Nintendinho? Falamos do... Defendemos aqui o, o 64, tô plenamente convencido. O Dreamcast, tô convencido. Acho que ele tá... Talvez um pouco menos. <risos> é que eu acho que tem uma coisa misturada com o Playstation, sabe? Uhum, entendo. É, eu acho que o Playstation, no fundo, no fundo, ele deveria ser o tá no lugar do, do Dreamcast nessa lista. Porque ele é, ele é importante. É,
1: que, que ele é importante, não tenho a menor dúvida.
0: Mas é claro que ele não funciona. É, é, um, é um console que... Que tem muito poucos títulos que você consegue jogar hoje. E é. eu
1: acho que o PlayStation, ele é a, a criatividade dele está no fato de que surgem novas franquias. Verdade. Então, é, lembra que o PlayStation, a gente fez episódio falando bastante sobre isso. O PlayStation topava qualquer tipo de empresa, com qualquer tipo de desenvolvimento. Então tem jogos de franquias muito inéditas ali. Uhum. Mas não de gêneros muito inéditos. Eu acho que esse é o ponto do Dreamcast. Encontrar jogos que tem mecânicas muito fora da, da, da fórmula. Uhum. Então, acho que isso é mais. Tem, deixa mais marcas na nossa experiência atual de videogame do que o PlayStation deixa. Uhum. Acho que é, essa é a minha defesa. Perfeito. Que... Tô, comprei. <risos> tem que comprar porque a gente não pode mudar o que estava no episódio 1. Exato. Ok.
0: Antes da gente falar do Nintendinho, acho que vale a gente falar sobre ausências. Porque certos consoles muito queridos, muito populares, muito bons, não estão nessa lista tríplice. Perfeito. Acho que tá todo mundo já com o sapato na mão perguntando: Cadê o Super Nintendo? E o Mega Drive? Cadê o Mega ser? Drive? Acho que a maioria é no Super Nintendo, vai. <risos> Acho que sim, mas o Mega Drive tem fãs muito fiéis É verdade. Por que esses dois consoles, mas especialmente o Super Nintendo, que é é impressionante como o Super Nintendo é popular no Brasil. É, como a nostalgia gamer, que é uma coisa que move um monte de podcasts e revistas e livros sobre videogames antigos. E o um pouco pixel em boa parte também, é, é, são é muito calcada no Super Nintendo, né? É, parece que a idade a faixa etária das pessoas Acho que, que é lida isso. É. Com nostalgia de videogame no Brasil, é uma faixa etária das pessoas que jogaram o Super Nintendo. Perfeito. Experienciaram o Super Nintendo antes de todos os outros consoles. Até antes do, antes do, Super, do, do Nintendinho. O Nintendinho acabou surgindo pra essas pessoas. Lá como uma relíquia lá na frente. O Atari como uma relíquia lá na frente.
1: É tipo, o, o Super Nintendo ele tem essa uma vantagem que é ele é da faixa etária de uma série de pessoas que estão falando sobre o videogame hoje. Uhum. Mas se você chegou atrasado, se você não teve um Super Nintendo na vida, Você na joga época, e é gostoso. É, o Super Nintendo é uma experiência muito mais próxima da nossa estética atual do que o Nintendinho. Muito, muito, muito mais próximo. Então, eu acho que o, o Super Nintendo ainda faz muito sentido pra quem tá aprendendo sobre videogames agora e voltou agora no emulador e descobriu que o Super Nintendo é legal. Sim. Então, eu acho que é por isso tantos sapatos estão apontados pra gente Exato, agora.
0: porque o Super Nintendo é extremamente popular. A gente tem que justificar a ausência... A do Super Nintendo na, na lista. E talvez a, gente, a, talvez a gente se contradiga um pouco, porque a gente colocou o Dreamcast. Mas eu acho que o Super Nintendo não tá na lista porque ele representa o ápice de uma proposta do Nintendinho. E, e não é uma revolução como o Nintendinho foi e, e também não é uma revolução como o 64 foi. Ele é o... Talvez a gente puder, d, d, poderia dizer que o, o Super Nintendo é o console mais perfeito de todos os tempos. É outra, outra competição, <risos> outro, outro, outro episódio né? de podcast que a gente tem que fazer. O console é mais perfeito, mas porque ele, ele alia o console ser muito bom mesmo, com muitas qualidades técnicas e ter uma biblioteca de jogos grande e muito boa. Com um monte de jogos lendários. E com um monte de jogos que sobreviveram bem até hoje, que a gente pode jogar. É, acho, que, acho que o Super Nintendo é o console que eu mais revisito em emulação. Porque tem um monte de títulos importantes, e porque é tão gostoso jogar um jogo do Super Nintendo, é um tudo que mais é, faz sentido. Tudo funciona bem, a música é gostosa, A gráfica é bonito, a jogabilidade é boa, tem os, os seis botões que a gente está acostumado até
1: hoje. E sabe? muitos dos grandes jogos do Nintendinho foram relançados com versões mais bonitinhas do Nintendo. o próprio Mario, Nintendo. né? O Mario, os Ninja Gaidens.
0: É. Assim. É. Eu... Mega Man, né? Mega Man. Então, tipo... Tipo o Mega Man no Mega, no Mega Drive, né? O, Willy, o... É, o Willy, o Willy Wars é no Mega é. Drive, mas eu tô pensando no não na relançamento, ah, mas não, em continuação. É, tem o Mega Man 7, tem o Mega Man X, mas enfim. É... O Super Nintendo, ele, ele é muito gostoso, super redondo, mas o papel dele na história é ser muito bom e vender muito, mas não, ele não transformou a indústria e também não disse pra onde que ela ia. Ela, ela fez... O Super Nintendo fez muito bem o papel dele. O Mega Drive, talvez até seja mais importante do que o Super Nintendo, porque ele veio antes e ele que indicou alguns caminhos que talvez a indústria fosse recuperar lá no Dreamcast. Vamos fazer um monte de porte de arcade? Vamos. Vamos fazer uns jogos diferentes que não tem no, na Nintendo? Vamos. O Mega Drive aponta melhor isso do que o próprio Super Nintendo, que é o Nintendinho...
1: Super turbinado. Acho que o, o Mega Drive, ele tem um impacto muito grande, fora dos videogames. É, na propaganda, na agressividade, na, em, em mirar um público ligeiramente mais velho. Em, ele tira, trouxe o Sonic, né? É, tirar sarro da Nintendo, dizendo que a Nintendo é pra crianças. Porque o que, o que você está fazendo quando você faz isso... É dizer que videogames não deveriam ser para crianças. Uhum. Ou que eles não precisam ser para crianças. O que é uma afirmação extremamente subversiva no, no começo dos anos 90. Então acho que isso é um, um grande legado do Mega Drive. Mais do que os, o que os jogos são de fato. O Super Nintendo ele não propõe um amadurecimento, ele não propõe novas mecânicas, novas jogabilidades, novos caminhos para as franquias que já estavam estabelecidas, ele é de fato uma continuação. Se o Super Nintendo não tivesse existido e o Nintendinho tivesse continuado durante todos aqueles anos, a gente teria os mesmos jogos com gráficos um pouquinho inferiores. Uhum. Puxa, o, o, o Zelda Link to the Past é um jogo incrível, é, é realmente, é realmente. Mar, marcou época. Então, se você deixasse, o Nintendinho teria feito o Link to the Past, com algumas limitações técnicas. Ou o Chrono Trigger, sei lá. Ou o Chrono Trigger. Todos os jogos teriam acontecido. Tanto é que muita gente ainda faz jo jogos pra Nintendinho. É verdade, né? verdade. A pessoa se limita a fazer... Porque o Nintendinho no final da vida, ele era próximo do Super Nintendo. Do, principalmente muito próximo do Mega Drive. Exato, é o verdade, que O Mega é. Drive é,
0: um, é, um, é um, um console que só tem três botões, né? O Nintendinho tem dois, então é mais próximo. O Super Nintendo tem seis, isso muda muito a jogabilidade, as possibilidades de jogabilidade, né? Seis botões, tem botão de ombro. Não,
1: tipo. mas eu tinha um, um controle de Nintendinho com 200 tudo botões. Tudo turbo. O
0: DynaVision vinha com 200 botões. Não, mas era tudo o mesmo botão com velocidade 3, velocidade eu, 4, velocidade 5. Sim,
1: mas você poderia ter lançado um novo controle para Nintendinho, sabe? Eu, eu realmente acho que o Super Nintendo nada mais é do que um Nintendinho que faz eu algumas acho coisas também. melhores. Eu acho
0: também. E o próprio estilo dos jogos e a... E, Quais franquias novas que o Super Nintendo traz? Eu teria que parar e pensar. O Mario é o mesmo do Nintendo. O Zelda é o mesmo do Nintendo. O Mega Man. O é. Mega Man é o
1: mesmo do Nintendo. Quase, porque agora tem uma pedra na cabeça. É, porque ele é o Wax. É.
0: Mas tem o próprio Mega Man mesmo no set. É, que mais? Street Fighter nem é do Super Nintendo. Ele veio do arcade.
1: Mas é um dos é jogos mais, é mais icônico icônicos
0: do console. Do console. É. Tem jogos de esporte que vem do PC, da EA. Então, e eu...
1: Não, não, o Super Nintendo não, criou o Yoshi, talvez? não Sim, mas o Yoshi poderia estar no, no... no Mario 3. É,
0: então, é, é isso que eu tô falando. O Super Nintendo, ele pega a herança do Nintendinho e bota aí e viabiliza isso. Sem dúvida. Eu fico um pouco incomodado porque o Dreamcast, eu sinto que faz um pouco parecido com a Sega e com, e com o próprio PlayStation, mas com, vou, vou na sua que o, traz coisas diferentes que o Super Nintendo não trouxe. Não tem online no Super Nintendo, não tem jogo seriado no Super Nintendo. No PlayStation, né? É, não, não, tô falando do Super Nintendo mesmo, assim. Ah, no sentido de que o Super Nintendo, ele melhora o que tem no Nintendo e não cria coisas a mais. Ah, perfeito. O, perfeito. o Dreamcast melhora o que tava no Saturno e o que tava no, no Playstation, mas coloca coisas a mais. O que torna a experiência do Dreamcast diferente. Concorda comigo? Concordo, concordo. Eu, tá eu... explicado por que, que o Super Nintendo não está na lista?
1: Sim, eu acho ele é uma, uma simples continuação. O Dreamcast, embora tenha algo de continuação, sim. eu acho
0: que ele é seminal pra uma série de práticas
1: da indústria dos videogames. Perfeito, perfeito. E o Mega Drive, ele, ele é mais importante do que
0: o Super Nintendo, concorda comigo? Ele não é. Talvez ele não é não melhor. Tão bom, melhor É, né? ele não é melhor, mas ele é mais importante.
1: Acho que sim, acho que ele teve um impacto cultural essencial e fez a gente olhar para os videogames de uma maneira diferente.
0: Ele ocidentaliza mais os videogames, o que é interessante. Sem dúvida, é
1: um processo da SEGA mesmo, que a Nintendo não tinha qualquer interesse em fazer.
0: E até hoje nunca fez.
1: <risos> verdade.
0: É verdade. Né? É. Ela cria a ideia de colocar personagens famosos e botar o Michael Jackson e colocar o Mickey e caras que estão fora, o Ayrton Senna. Sabe, tipo... sim Caras que estão fora do circuito dos videogames, dentro do
1: videogame. A e a Sega... ideia do arcade, né? Vamos fazer o arcade pra tua casa. E a Sega tinha estúdios mistos, tinha jogos feitos pela Sega só nos Estados Unidos, tinha estúdios feitos pela Sega só no Japão e tinha estudos mistos em que todo mundo tinha que trabalhar junto e fazer um jogo bizarro que tivesse elementos dos dois eu lados. Eu acho que o
0: Mega Drive, se eu fosse continuar a lista, o Mega Drive Estaria no meu 5 E o Super Nintendo não Estaria o Mega Drive Lá perto do Do Dreamcast E o Playstation Junto com eles Acho que a minha lista Minha lista Quíntupla Seria Nintendinho, Dreamcast, é... Nintendo 64, Mega Drive e Playstation. Algo assim. Entendi. Ou Playstation e Mega Drive.
1: Acho que a SEGA é muito boa em ditar tendências. Isso. Mostrar caminhos. Ela só não consegue
0: ter sucesso fazendo isso. No Mega Drive ela teve. Foi a única vez na história que a SEGA teve sucesso. Exato. Foi com o Mega Drive, que foi um baita sucesso. Mas de resto ela não conseguiu repetir. O Saturno e o Dreamcast.
1: É, que que é mais o que isso. Se não tivesse repetido, tá tudo bem. Né? É, podia ser um sucesso menor Você não repetiu o sucesso gigante anterior É, então, é, Mas não, é fracasso É fracasso, um fracasso, mesmo. fracasso mesmo É, é desastre precisa de, A gente precisa falar alguma coisa sobre o Master System? Absolutamente nada, né? Acho que não, acho que o, o Master é completamente eclipsado pelo, pelo Nintendo E ele tem um papel quase nenhum na história dos videogames Ele é um videogame de portes, né? Ele quase não tem jogos originais é, Ele só tem o Alex Kidd de original ele, 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 Lembra que são os desenvolvedores da Sega Trancados numa, num quarto Portando, portando um jogos de arcade e de outros com
0: de computador de 8, de 8 bits e, e de, de outras. De outras fabricantes, de outros estúdios. Ele, ele tem
1: uma importância de ver o mercado brasileiro querendo empurrar pra gente consoles. Ah, na verdade o não, que foi é, impressionante, é, não. Não, não, não. Não tem
0: papel, é... a SEGA não tem papel ativo nessa história. Não, ele, foi a Tectoy que tinha um contrato e falou: a gente não tem a Nintendo, vai tu mesmo, assim, Sim, sabe? É um é,
1: é, é impacto pessoal. Então, é, tem pessoas que foram pessoalmente impactadas pelo, pelo lançamento system. do Master System. Isso não quer dizer que isso tenha deixado qualquer tipo de legado na história dos jogos. Não tem, não tem
0: nenhum. Nem, nem pro Mega Drive, eu acho. A gente pode dizer, ah, não, mas poxa vida, o Mega Drive veio do Master System. Não veio. Não veio. Não veio. Veio do Arcade, tá? É. É da experiência da SEGA nos arcades que vem uma Mega Drive é, o Mega Não Drive é, é do começo mesmo, totalmente diferente. Do... Exato, não, não, não tem nenhuma comparação.
1: Mas tem, tem mais um console que a gente precisa considerar. Por que, que não está na nossa lista? Game Boy. Você ia falar do Game Boy? Não sei. Hum. Eu ia no Atari. Ah, o Atari. Porque, embora eu tenha destruído o mercado de, de videogames, ele, ele destruiu, destruiu o mercado que ele mesmo construiu. Exato. Então é. se ele construiu, ele pode destruir. Tá certo. Então o
0: Atari tem que estar no 5. Quem que você tira do 5?
1: Então não sei se o Atari tá, 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 tá entre os 5. Ah. ah. Porque eu acho que o, o Atari é pura proposta. É pura proposta de existem videogames e os cartuchos... Com cartuchos intercambiáveis. É. Por... O mais engraçado é que ele não
0: inventou isso, né? Tem O Fairchild veio antes do Atari com cartuchos intercambiáveis, mas eles são bem muito imaturos perto do Atari. E engraçado falar isso, né? Que tem um videogame mais imaturo que o Atari. <risos> mas <Exato>. tem! <risos> mas tem! O Atari, eu acho que você tem razão. Ele é mais uma, pro... uma promessa do que uma realização. né?
1: Eu, eu sempre conto a anedota do, do, do cara que fez toda a história do videogames com, com o filho. E ele esperava que todos os consoles levassem meses pro filho jogar os principais jogos. O Atari jogos. foi muito rápido, né? Ele achou que o Atari ia levar seis meses, o Atari levou duas semanas, porque o filho não aguentava mais jogar aquelas mesmas coisas. Sim. A gente só jogava aqueles jogos de Atari bilhões de vezes por total e completa ausência de outros estímulos. Se você tem outro, se você
0: tem um computador, sei lá um MSX, um ZX Spectrum se você, você não vai mais pro Atari.
1: Se você tem um quintal, se você tem um cachorro
0: <risos> Não, não, eu tinha quintal e eu jogava Atari também. Mas você não tinha
1: um cachorro tá Não, vendo? não, eu tinha gato <risos> O gato foi eu embora. tinha um monte de gatos Meu gato foi embora, vou ter que jogar Atari. É, é. o
0: gato não liga pra você. Se você <risos> quer brincar com o gato, o gato não quer brincar com você naquela hora Deus, você tem que esperar o gato querer
1: o gato tem vontade própria o gato é, o, o gato é quase uma pessoa é, o gato é tipo uma pessoa <risos> mas acho que o, o atalho era é difícil mesmo de sustentar, são jogos que hoje se você volta por emulação eles são às vezes engraçadinhos charmosinhos por 5 e... minutos Olha os que duram 5 minutos São, são os tão, melhores São tão poucos São os melhores É complicado Então é difícil colocar um console Como muito relevante Na história dos videogames Quando os jogos não se sustentam Nem, nem, um por, pouco, nem né? por um minuto assim.
0: Sim Então e o Game Boy Que criou os videogames portáteis São tão importantes hoje
1: então ele, a, a proposta é maravilhosa, mas ele é um Nintendinho portátil
0: Ele é muito pior que um Nintendinho portátil né?
1: Ele é um Nintendinho sem cor portátil
0: Ele é um Nintendinho totalmente capado Sem cor, sem várias outras coisas A única coisa que ele fazia bem e até melhor que o Nintendinho Era a música, o Game Boy até hoje é usado Como base pra gente que faz Compositores que fazem música chiptune O Game Boy é mais usado do que o Nintendinho Nesse sentido, como padrão Como standard de som Mas é ele faz o resto tudo muito pior que o Nintendinho Muito pior e Com aquele com a limitação da pia. Ilha e tal. E, é, a, a, a grande e sacada, traz uma ideia, é, né?
1: É, a grande sacada é a ideia da portabilidade, portabilidade é só isso. Uhum.
0: Mas hoje o, o jogo portátil é muito importante. É? É, é. E são os consoles que mais vendem.
1: Eu, eu, eu entendo, mas eu, eu não vejo isso como um avanço dos videogames, é? de fato. Eu acho que. Porque os jogos não foram pensados pra isso. O. O Game Boy nunca teve jogos que fossem totalmente pensados para a experiência da portabilidade. Uhum. O... o Tetris talvez seja. A única exceção. Não, mas ele nem foi pensado pra portabilidade. Esse cara foi pensado aconteceu. pra isso. Aconteceu. É. Só aconteceu. Uhum. Eu acho que foi simplesmente... A tecnologia permitiu que videogames fossem encolhidos.
0: <risos> tá certo. Sabe, o é... Switch é a prova disso, né? Ele é um console de mesa que, por acaso, também cabe num tablet. É,
1: acho que até hoje existe uma dificuldade muito grande de pensar jogos que são feitos para você jogar andando, jogar na fila, jogar no metrô. E acho que quem fez isso foram os celulares, os celulares. depois. celulares com pouquíssima influência do que o Game Boy estava fazendo.
0: Ah, tem um pouco de influência porque tem a história do Tetris que ensina esses jogos de física, de puzzle, que ensina para os celulares que isso equivale. É Candy, Candy Crush, Crush é. né? E aí de, de, depois é que surgem modelos de jogos tipo o Mario Run ou os Infinite Runners, que são jogos de você Fazer coisas simples com o, teu, com o teu dedo na tela. Você não precisa pensar muito, né? É
1: que é uma limitação no fato pela ausência física de botões. Do que não que...
0: destrói quase todos os jogos. É. Não tem como jogar com a tela. É muito ruim. Tem que ser um fish Runner ou um Candy Crush pra funcionar. Exato. Ou aqueles é jogos de futebol que você desenha a
1: trajetória da bola com o dedo, sabe? <risos> Tô ligado.
0: É, é, que é o que dá, né? Porque jogar
1: com o FIFA não, não funciona. É, é, de verdade, eu acho que portar atenção... A tecnologia avançou e aí ficou portátil. E aí existem limitações por ser portátil. Você tem que mudar um pouco a jogabilidade. Entendi. Mas eu, eu, eu realmente não acho que seja... Que crie legado, que faça a gente repensar como os jogos são. Ou como os jogos devem ser. E, e o PC?
0: Dá pra botar na lista de grandes, grandes consoles de videogame de todos os tempos? Se você acha que um PC é um console, ele é e talvez 1. ele seria o número um, né? É, acho que sim. É O PC seria o maior videogame de todos os tempos, na verdade, né? <risos> <risos> porque é um. Com... É até ruim, porque ele evolui organicamente com o tempo, né? Ele tem, começa no XT. Se pensar antes dele, até os de 8 bits lá, os X, o Commodore, o Apple II, sei lá. E aí, ele evolui, ele vira o XT, depois o 386, depois o Pentium, depois, tipo, placa 3D. Ele CD. acaba fazendo tudo. Ele faz tudo, ele né? Ele é o
1: pioneiro de tudo, depois ele acompanha tudo. Ele depois. tem a internet antes de todo mundo, 3D antes de todo mundo, jogo de tiro antes de todo mundo. Outros modelos de negócio, faz o shareware. É, é, exato. E tem, tem os CDs primeiro, então ele consegue ter as experiências com vídeo e música antes. Ah,
0: então o Nintendinho se ferrou, né?
1: <risos> o PC. O PC é o maior
0: videogame <risos> de todos os tempos. Não, mentira, porque a gente tá falando de videogame mesmo. É óbvio que seria o computador, porque ele realmente faz tudo. Ele, ele Mas ele falha, né? O computador, assim, falando sério agora. Eu concordo que ele, ele, ele faz as revoluções tudo primeiro. Mas ele tem várias coisas que ele não consegue fazer. Ele demora e ele foi ruim, por exemplo. Jogos de ação, plataforma... O PC simplesmente não funcionava pra esses jogos. Então, acho que... Não surge o Mario no PC.
1: Ex Exato, mas pra mim o PC tem dois problemas principais. Um é o fato de que ele não é acessível. Ele é um equipamento muito mais caro. Você tem que comprar um monitor. Exato. Um monte de peças e tal. E é difícil aprender a instalar os jogos. Então muita gente não passou pela experiência do PC porque ela não estava disponível. Uhum. Então, começa por aí. O segundo ponto é que você não tem uma empresa de que faz jogos desesperada pra te vender um PC. É verdade. E é isso que faz com que eu ainda tenha videogames na, na, na minha vida. Eu quero ver o que a Sony, no puro e completo, total desespero, vai me fazer pra me convencer até um Play 4. Perfeito. E o que a Microsoft vai fazer? E o que a Nintendo pra vai fazer? Microsoft, Microsoft pro Switch? Xbox,
0: né? Pro Xbox, isso. É, que a Microsoft pode confundir com o PC também.
1: <risos> Exato. Eu é, é, esse é o lance. Por que, que você não tem essas grandes franquias, esses jogos super revolucionários aparecendo no PC com tanta frequência? Uhum. Porque as empresas precisam fazer esses jogos nos consoles pra convencer você a comprar o de dessa máquina. Perfeito. E, e uma
0: questão assim, ontológica mesmo, da definição o que é videogame, acho que a gente tira o PC da história. Bom, é, é, tira o PC, tiramos o PC. Tiramos o PC. Tiramos o PC. E sobrou o Nintendinho. Nintendinho. E aí? agora Que de... todas as. Vamos fazer a lista. Vamos fazer aqui o rosário das, li, da, do, das revoluções que o Nintendinho trouxe pra indústria. Manda. Vamos lá primeiro que ele cria o um modelo de um modelo sustentável economicamente de você ter ao mesmo tempo um console subsidiado com preço abaixo do que custa para produzir e third parties, que é um mistério que a Atari quebrou por causa disso, ela não soube fazer um controle, um, um, console, um console, nossa, não tô sabendo falar, um console <risos> barato e ao mesmo tempo permitir que terceiros lancem jogos para ele sem quebrar você, sem quebrar o teu modelo. Isso. A Nintendo inventou isso. Foi com o Nintendinho que ela inventou isso. Então,
1: já é uma, uma influência no mercado. O que eu isso. acho que também são coisas muito importantes. É
0: o que. Até hoje, a Sony, a Microsoft e a própria Nintendo fazem do mesmo jeito. Não criou-se um outro jeito. Sim. O, o PlayStation 4, sei lá, até geralmente até a metade do lifespan do console ele é vendido com prejuízo depois a tecnologia barateia e aí sim a Sony ou a Microsoft conseguem tirar um lucrozinho mas dois três quatro anos tá no prejuízo vendendo o console é mais barato você é, deixar de vender o Xbox One do que vender, sabe? Tipo, quando você vende um você tem
1: prejuízo assim. ah não, vendi de novo é, não, tô perdendo putz... dinheiro outra vez
0: exato, né? é mais ou menos assim passa uns anos pra o, o console ficar mais barato pra produzir do que ele Vendido. Mas você ganha, Mas, dinheiro, nos ganha jogos. dinheiro nos jogos. E aí. E só você fazendo jogos não dá certo. Você não tem vazão. Você não consegue fazer jogo suficiente pra vender o que você precisa pra refazer o, o dinheiro do console. Você precisa de terceiros fazendo. E como você faz os terceiros venderem sem te quebrar, como a Activision quebrou a Atari? Você cria o um modelo de proteção, você cria o um modelo de pirataria, você cria limitações na atividade dos terceiros, controle de qualidade dos que os terceiros fazem. Tudo isso a Nintendo cria em 85 no lançamento do Nintendo no Unidos, Perfeito. Do Ness nos Estados Unidos. Outro modelo que a, o Nintendo traz é o controle deixar de ser o manchão lá do Atari. lá O, o palitão lá que você tem que controlar como se fosse pilotar num avião. É mesmo. Ele traz o d Pad. E é uma puta revolução o The de, Pad.
1: A, 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 o que você ganha de precisão é absurdo. É absurdo. d Pad com dois
0: botões. Parece uma coisa óbvia pra gente. Hoje a gente já era do, do analógico, né? Por causa dos jogos 3D, o analógico faz mais sentido. Mas a gente tem que pensar que ele, o d Pad veio do... Ele, ele Parte do controle do Atari, que não é, uma, não é um analógico que a gente tá acostumado hoje. É um negócio tosquíssimo, com pouquíssimas possibilidades de movimento, o controle de Atari. É.
1: E as pessoas hoje em dia, às vezes, usam o, o D-pad, a cruzinha no controle, como se fossem botões mesmo. É, pra opções. Pra opções né? e tal. Pra você aí... trocar
0: a tática no jogo, meio do jogo do FIFA, assim, sabe?
1: É, a gente esquece o quão fundamental ele é pra você ter precisão em jogos Mario. 2D como o Mario. Né? Isso.
0: Então, o, o d Pad é uma revolução. Que o Nintendo traz é, Outra revolução Que o Nintendo traz São as franquias A gente não consegue Pensar muito bem Em grandes franquias Na época do Atari Tem o Pitfall
1: é, Tem uma franquia Tem dois, é isso? Tem o Pitfall 1 e o Pitfall 2 Tem o Pitfall 1 e o Pitfall 2 E depois vira uma
0: franquia né, Com jogos de, de PC Do Windows E assim por diante Mas não tem outros jogos Que se que se repetem, que ganham continuações e que funcionam. River Raid de... teve um e dois, mas o dois é desgraçado. Não, não tem franquias. A Nintendo traz modelo de franquias pro, pro Nintendinho. Olha só, surgem o Super Mario, o... surge o Zelda, surge o Mega Man, surge o Ninja Gaiden. Os terceiros fazendo franquias, né? Castlevania, o próprio Metal, o metal, metal e, Gear. E,
1: e, e surge esse conceito o depois, contra. Depois de um, de um pequeno deslize da Nintendo, de que as continuações não são simplesmente mais do mesmo. Porque depois do sucesso do Mario, o que a Nintendo fez foi fazer... Mais um... fases. Mais fases pro Mario. E aí todo mundo falou ah, ah, não. Não, nos Estados Unidos não quer é isso, a gente quer um jogo novo. Então você tem Marios que são todos diferentes uns dos outros, Zelda são diferentes yes. uns dos, dos Eldas outros. Zeldas mudam muito. Mega Man que acrescentam sempre uma jogabilidade nova, algum uh -huh. elemento novo jogo após a jogo. jogar ele também. Então isso cria o conceito de franquia. Não é simplesmente o um mesmo jogo sendo esticado por, por, por nove vezes.
0: Mas tem tem uma outra coisa econômica e de mercado que cria o conceito de franquia. Lembra que a Atari quebrou, a gente falou isso no episódio anterior. Basicamente porque tinha excesso de jogo. Sim. O excesso de jogo faz com que as pessoas não saibam o que comprar e aí compra aleatoriamente, aí não tem um campeão de vendas. Perfeito. Não dá, é tudo meio pulverizado, esquisito e tal. A qualidade cai muito. No Nintendo, pra evitar isso, a Nintendo, tem o Nintendo que é o console e a Nintendo que é a empresa Nintendo. A Nintendo cria um limite de ó, oh, você pode lançar jogos pro meu console. Mas tem que ser no máximo 5 por ano você
1: não ficar cuspindo um monte de merda sobre ração canina
0: Isso, sobre, sei lá Sobre malas que saem da esteira Lá do aeroporto <risos> é. Então, se você vai lançar jogo Você tem 5 chances no ano de lançar um jogo Que implaque, qual que é a melhor tática Pra você garantir
1: que você vai vender o jogo Lança uma continuação é, se você já conseguiu sucesso com um deles. Lança de novo outro. Lança próximo, exato. Isso.
0: Você só tem cinco chances no ano pra fazer uma coisa acontecer. Lança outro Mega Man. Lança outro Ninja Gaiden. Lança o Double Dragon 2. Sabe? Tipo... Faz sentido, é assim. E, e é a mesma lógica da indústria hoje. Claro que não é guiada por uma regra do tipo, olha, Ubisoft. Olha, é, sei lá. Lança, lança menos Só pode EA. lançar cinco jogos por ano. Não, não. É porque não dá. Custa. 70 milhões de dólares pra fazer um jogo. Nossa, o
1: Assassin's Creed podia se beneficiar muito dessa regra, né? Só pode sair um a cada três anos. Não, 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 não. Vai me cuspir outro desses, não, não. Segura mais dois anos, faz direito. Né?
0: Então, hoje em dia não sai tanto jogo como na época do Atari, porque é muito caro fazer um jogo. Demora. A Naughty Dog demora cinco anos pra fazer jogo, porque, tipo, é caro, tem que ter uma equipe de 400 pessoas em três países diferentes. É uma superprodução, produção absurda. A Rockstar, quanto tempo que não lança nada? A Rockstar vai lançar esse ano agora o, o, o Red Dead. Dead 2, mas faz cinco anos que lançou o, o GTA 5. Sim, não dá mesmo. Tipo, é, não dá, é complicado. Então não precisa mais da regra de limite. Mas na época do Nintendinho, se os caras quisessem, eles faziam um jogo por semana pro Nintendinho.
1: Nossa, facinho.
0: Facinho. E não, a Nintendo botou uma regra. Essa regra fez com que as continuações florescessem. Porque você tinha tantas poucas oportunidades de emplacar, ou emplacar com uma continuação. Ela é mais garantida, né? A de cinema sabe como que é isso. Em vez de fazer um filme novo, você faz uma continuação e tem certeza que as pessoas vão assistir o filme, Perfeito. Né? Então, isso é a cara da indústria de hoje. Tem um monte de coisas mercadológicas que não entendiam atrás, que a gente não tem enxerga, certo. que a gente fica vendo lá o gráfico quadradinho e cinco cores na tela e fala, ah, que coisa primitiva. Mas a indústria tá ali, tá toda ali.
1: Gente, a revista, o fato de que existia a Nintendo, a Nintendo Power. A Nintendo Power. A Nintendo Power conseguia dizer pra você quais eram os jogos que você devia prestar atenção, guiando a sua percepção pra que você não ficasse preso na a quantidade de jogos lançados, como aconteceu no Atari. Sim. Quando você criar hype nos lançamentos, as pessoas sabiam o que, que ainda Estão ia esperando? Sair. Ai
0: meu Deus do céu, vai sair o Zelda 2.
1: Você cria um senso de comunidade, que é isso que, que a gente vê hoje no, entre os, os sonistas, os caixistas, os nintendistas. <risos> essa bobagem toda. A Nintendo criou esse senso de comunidade, de você sentir que você faz parte da Nintendo, então você é nintendista, você deveria estar olhando para os lançamentos desse console e não para os da rival. É jogos que são focados nessa, nessa, nesse lance de comunidade então jogos sobre segredo sobre você ter que ver a revista, sobre você ter que pedir ajuda ter que ligar lá para os serviços de, de, de ajuda então, da Powerline é. né, sei lá o que seja então tudo isso ajudou a criar uma, uma indústria e a, a construir uma certa sensação que os videogames passavam, que é a sensação moderna, que não existia antes e você não percebe isso necessariamente jogando o Mario, você precisa levar em consideração tudo que o Mario torna possível né uhum. que são revistas, o um modelo de controle de qualidade, etc, etc. É, exato
0: então eu acho que é por isso que o Nintendinho acaba sendo o console mais importante e por isso o maior de todos os tempos, porque ele, ele criou a indústria, a, a indústria que a Atari cria é a indústria dependente do Pong ainda, a indústria que é assim vamos lançar um console com nove jogos aí o ano que vem a gente lança outro console com outros novos jogos, e depois eles mudam de ideia no meio do caminho, não era esse o plano o, o Atari é tão primitivo e a gente olha pros jogos e fala puta, não consigo jogar mais que cinco minutos, etc é porque ele foi desenhado pra, pra ser ter, assim pra ter nove jogos, isso é. ele porque o ano seguinte eles iam botar mais memória, botar um chip melhor, ia ter outros nove jogos, e é isso, foi o sucesso do Atari que fez o pessoal da Warner voltar atrás e falar, não, não vai lançar o Atari 5200 agora, vai, vai lançar mais jogo pro Atari 2600 Deixa mesmo. como tá, é. E aí a coisa foi pro, foi pro vinagre, mas é, a, ele era feito pra você jogar 5 minutos e enjoar e ir pro próximo jogo. Perfeito. Era por design. E o que a gente tem hoje é fruto ainda da, da, de como a Nintendo criou o mercado pra ela no Nintendinho, nos Estados Unidos. legal Por isso que é o maior console de todos os tempos.
1: E, o, o... e os jogos são tão fofinhos. É, são bons. E <risos> Esse é meu outro argumento, que talvez seja o um argumento que dá a sustentação pro Dreamcast na lista. O Nintendinho acaba criando muitos dos gêneros que a gente associa com videogames. Sim. Então... O... Plataforma. Plataforma. O, o simples fato da tela rodar da esquerda pra direita.
0: É... Não tem isso. O arcade não era assim. O, o Atari não era assim. É, isso é criado no Nintendinho. Os arcades da Nintendo, Donkey Kong ou é, o primeiro Mario Brothers, não são scroll. É, isso aí
1: surge no Nintendinho. O Nintendinho tá propondo essas coisas: jogos com segredos, jogos de exploração como Zelda. Zelda. Os primeiros RPGs como Dragon Quest e o Final Fantasy originais. Então, o, 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 o Nintendinho apresenta pra gente gêneros que fazem com que a gente imagine o que, que os videogames podem ser. Exato. Eu acho que é esse tipo de, de mão firme no nosso imaginário, controla a nossa imaginação, sabe? Exato. É isso que, que faz com que o videogame seja O marketing seja dos
0: jogos o evoluído desde o Atari. O negócio de até acessórios, de ter zapper e hobby e não que sei o quê. é uma bosta, porém... Porém, funciona pra indústria.
1: E, e vai ser seguido até os rock band da vida.
0: Exato. Tá tudo no Nintendo. É impossível achar que o, o outro videogame seja mais importante do que o Nintendo.
1: Pode ser o PlayStation
0: 2 que vendeu... Cinco vezes mais que o Nintendinho, mas é outro, outro lugar na história. É, o, o, o PlayStation 2 não tá na nossa... Porque ele, é, ele não é pouco pixel, ele, ele é muito pixel. Ele ainda não é pouco pixel.
1: Mas o PlayStation 2 faz as próprias revoluções. Ele também entrega pra gente outros gêneros de jogos. Faz a gente pensar em videogame como, ah, será que pode ser artístico? Será que pode estar no nível do cinema? É, você tá pensando no Fumito
0: Eda, né? No Fumito
1: Eda, né? É, o PlayStation 2 tem um impacto no modo como videogames vão ser vistos. E eu não acho que esse impacto arranha o, o impacto, impacto que o, o Nintendo teve. É, é, total, total. E, repito, os jogos são muito fofinhos. Os
0: <risos>
1: jogos são bons, assim. É que tem muito jogo. Tem, o Nintendo tem uma, uma bioteca, bioteca gigante. surda absurda. Mas a quantidade de jogos que ainda são bons hoje é surpreendente. É verdade, tem muitos jogos muito bons. Se você a, a, engolir seco os gráficos talvez não sejam os que você imagina se você teve a experiência do Super Nintendo você vai surpreender de quão, quão, quantos jogos bons o Nintendo tem disponível.
0: Tem os próprios Mario, são todos bons. Zelda são bons. É,
1: Battletoads, tem
0: o, o River City Ransom.
1: Nossa, o River City Ransom ainda é enlouquecedor de bons. Sim. É, tipo, ainda impressiona, assim, caramba, esses jogo existia no Nintendinho. Tem um monte de jogabilidades incríveis no Nintendinho. E é, é por isso que... ele eu... ah, é
0: um dos poucos consoles também que ele tem uma vida orgânica, no sentido de que os jogos da última geração do Nintendinho são muito diferentes dos jogos da primeira geração muito, do Nintendinho. Muito. Estão
1: muito mais perto do Super Nintendo, de fato. Inclusive em conceito.
0: Exato. Né? É, é, tem, tem vida dentro do Nintendinho.
1: É, foi muito impressionante. Então, e, e é por isso que eu acho que o Super Nintendo não tem espaço nessa lista. Caramba, quantos beat ups bonitos tem o Super Nintendo, né? O Final Fight, é, é... Muito igual o Arcade, né? É o Arcade. Domina o nosso, o nosso imaginário do que deve ser um jogo de beat'em up. Uhum. O River City Rains, Nintendinho é muito melhor. É muito melhor. É muito mais inteligente, é, é, propõe coisas muito mais interessantes, é muito mais sofisticado do que Final Fight. Sem dúvida Final Fight é a apertação de botão. É isso. O, o Super Nintendo, ele é o Nintendinho mais bonito, mas o Nintendinho é quem fez as propostas que são realmente inovadoras. Exatamente. E é esse tipo de coisa que abre o espaço pros videogames no futuro. Perfeito. Eu acho que não necessariamente você precisa entrar pelas por portas que você abre, mas videogames que abrem as portas são os videogames que realmente marcam a história. Perfeito. E o Dreamcast tipo, não entrou em nenhuma porta que abriu, mas abriu muitas portas. E é por isso que eu mantenho ele na lista também. Tá certo. até o próprio Playstation
0: 2 entrou em várias dessas portas aí que o Dreamcast abriu. Sem
1: entrou, entrou bem, entrou é. com, com muito sucesso. Parabéns aos envolvidos. Parabéns à Sony. É, maldito Dreamcast. <risos> Fechamos? Fechamos? Tá aí,
0: tá defendido o nosso primeiro episódio? Olha
1: só, acho que... Espero é esse que... Esse foi um
0: remaster mesmo, a gente remasterizou mesmo. A gente es... fez a discussão e defendeu o que a gente tinha escolhido lá em 2015. Mas eu espero
1: que com mais eloquência e sim. com mais critério do que da primeira vez.
0: Espero que sim. Não escutem o primeiro episódio.
1: <risos> é, não vai te dar a prova, né? É, é Confia na gente. Confia é. na Confia gente. Confia que agora é melhor.
0: <risos> Vamos para o telecat. 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 Telecat! Telecat! Telecat é aquela sessão do pouco pixel Em que a gente descobre qual que é o maior Mas não o maior de todos os tempos O maior entre dois entre dois jogos, não dois consoles Se
1: a gente tivesse tempo suficiente A gente conseguiria descobrir qual é o maior de todos os tempos
0: A gente sorteia dois
1: infinitamente Até o
0: dia que esgota a lista de jogos Isso, aí assim. a gente pega todos os vencedores E faz de novo faz E faz sor... os
1: vencedores contra os vencedores Isso E Daqui aí... a 247 anos A gente descobre qual deles venceu
0: Isso, o maior bracket de todos os tempos Exato Porque é um bracket de 200 jogos é, aí, é, exato. É, ah, de 200 jogos até factível. 200 lá é, mas é o que a gente tá fazendo. É, a gente, a gente, não, a gente não tem o objetivo de, de, de fazer uma segunda fase do Telecat, né? Não, acho que... Não vai, vai ter segunda fase do Telecat. Acho que não vai ter nem a primeira fase completa. Não, a gente não vai conseguir fazer todos os, os 200 jogos.
1: Mas, Adriano, me diga, por que são 200 jogos? Exato, Danilo. É o seguinte.
0: <risos> são os 200 jogos que serão os assuntos dos dois livros do pouco pixel livros do pouco pixel livros do pouco pixel a gente tá lançando ah, em, bom. Não, não em não breve é. <risos> não não é não é Não é, não é Gonorré. <risos> a gente tá lançando em brevíssimo a gente vai lançar tá 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 quase hein tá gente? quase tá quase a gente vai lançar a campanha de Kickstarter, que vai ser em outro site que não seja o Kickstarter, <risos> dos dois livros do Poco Pixel. A gente vai começar com um e depois o ano que vem a gente vai fazer o segundo livro do Poco Pixel. Perfeito. São livros que contam a história dos videogames do jeito Pouco Pixel, marca registrada, através de 200 jogos pré-selecionados. Exato, a gente,
1: explicando qual é a relevância histórica de cada jogo, a gente espera contar a história, a dos, história dos videogames. dos
0: videogames até 2000, até o Dreamcast. Perfeito. Esses são os 200 jogos dos Dois livros do Poco Pixel a gente separou A gente já tem a lista de 200 jogos, inclusive a gente já escreveu Sobre mais ou menos 70 desses 200 jogos A gente tem um terço dos dois livros prontos E 70% do, do primeiro livro já escrito E a gente pega O Telecat é como se fosse uma Degustação dos livros isso A gente sorteia dois dos jogos que vão estar Nos livros e a gente fala Qual desses dois jogos é melhor Mas não assim porque a gente gosta mais, porque a capa é mais bonita
1: não A gente tem que usar o único critério Que é relevante no mundo atual que são os critérios universalmente aceitos da revistação Games. Exatamente.
0: A gente escolheu a revista São Games como o juiz universal de todas as causas. Isso. Mas não a
1: revista São Games de verdade, só como ela deveria ser. Isso. É a, como a ela revista no São Games platônica. Isso. <risos> o ideal da revista Games. O ideal Games. da revista são Games.
0: Não a revistação Games realizada, materializada. É... Que ela tá deformada, de... né?
1: Ela é impotência. É Isso. <risos> Que
0: absurdo. É a revisação games do nosso coração. Isso. Quais são esses critérios? Música, jogabilidade, storytelling, gráficos e o critério de desempate que é legado. Legado. Que é o que a gente falou, a primeira parte inteira do episódio de hoje foi sublegado e tal. A gente também aplica em todo o Telecat. Perfeito. Vamos pelo sorteio? Bora. Fiscalizado pelos auditores independentes da PricewaterhouseCoopers? Vamos lá. Vamos lá, sorteio, sorteio acontecendo aqui. E eu peguei meu papelzinho. <risos> Opa, parece que tem aqui um jogo engraçado E tem uma coincidência aqui é. Semana passada a gente falou sobre o Civilization Ok Essa semana a gente vai falar sobre Railroad Tycoon Uau Railroad Tycoon contra... Duke Nuke 3D <risos> Sensacional, dois jogos de PC, olha só que legal
1: Dois jogos de PC E
0: aí, fale sobre Duke Nuke em 3D
1: É um jogo de tiro Exato. Em primeira pessoa Isso o, provavelmente o primeiro a ter gráficos verdadeiramente tridimensionais, correto? Não, não.
0: O Duke Nukem 3D, ele é gráfico rasterizado. Vamos conferir isso aqui ao vivo? Na frente dos, dos auditores da, da Prazoa de Coopers <risos> e também dos nossos ouvintes? Veja aí ah, os gráficos do Duke Nukem, ah, o Engine Gráfica. Eu acho que ele é rasterizado igual o, o Doom. Não é 3D poligonal, não. É, Eu vi aqui. É o do Nukem em 3D usa uma engine gráfica chamada Build. É, e é uma, uma engine gráfica muito parecida com a engine do Doom. Ela é de 95. Ela é, é, ela é mais ou menos a mesma época do Doom. E o pessoal chama isso de 2,5D. Porque tudo é feito em 2D. Mas ele parece 3D. Então ele é que nem o Doom. É rasterizado. É igual o Mode 7. Vai, digamos assim.
1: Entendi. Não, 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 não são é 3D. V... Não são polígonos de fato. Não. É.
0: Não, é um, não é um jogo poligonal que nem o Quake. O Quake é o o jogo, o primeiro jogo mais famoso de, de tiro de primeira pessoa 3D poligonal com vetores.
1: Eu imaginava que o Duke Nukem fosse porque o cenário é destruível. Você lembra? Você vai atirando nas coisas e as coisas vão quebrando e vai Sim. marcando bala. Imaginei que cada coisa fosse um objeto é, E tem, tem umas coisas muito bem feitas, é. por exemplo.
0: Tem o famoso truque do espelho. Que tem uma hora que o Duke Nukem vai no... O Duke Nukem, o personagem, vai no no, no banheiro e tem um espelho. E
1: aí ele se, você se vê no espelho, espelho. O que é, é, é impressionante, é a primeira vez que a gente via um personagem em primeira pessoa ser refletido em alguma coisa. Exato. Virou inclusive um mote comum depois de outros jogos de tiro. É. Fazer é, isso aí.
0: é pra você se ver é. e tal, né? Tem é uma questão de você ver o personagem, né? Porque o jogo 3D, não, o, jogo, o jogo em primeira pessoa, você não vê o personagem, você não tem ligação com o personagem fora a capa, né? Tanto que a gente não tem ligação com o personagem do Doom. Porque a gente não, não sabe muito bem quem que ele é. é a gente Mas no gente... Duke Nukem tem uma ligação com o personagem. Porque ele, ele é bocudo. Ele fica falando durante o jogo. E você vê ele no espelho.
1: É, no, no Doom e no Offenstein, no máximo, a gente tem a cara dele. Que ele vai tomando porrada. E aí é, aí, é a barra vai, de energia, né? né? A barra de energia é um rosto ficando, ficando destroçado. Sim. É a única ligação que você tem com o personagem. Exato.
0: No, então, tem um vídeo no, no YouTube. Eu vou tipo, colocar nos links do post. Que explica como que eles fizeram o, o espelho. E é um truque. É um truque. Porque não é 3D, de verdade. Aquilo é tudo 2D, como que ele, eles, eles refizeram o cenário duas vezes? Então tem a sala é dobrada, porque aí tem um. Ela aparece duas. Du, é como se fosse um buraco, na verdade, não é um espelho. Entendi. Você é. tá
1: de fato olhando pro mundo que fica do outro lado do espelho. Isso! E que é Olha. igual ao mundo que você tá. A Alice, Alice ficaria orgulhosa disso. <risos> Exato! O <A> Lewis Carroll. <risos>
0: Então o Duke Nuke 3D é um jogo de tiro em primeira pessoa, rasterizado, gráfico, raster, igual o Doom, igual o Wolfenstein. Perfeito. Igual o Decent, Heretic, todos esses jogos aí dessa geração.
1: Com algumas questões de jogabilidade interessantes, como cenários que são destruíveis, é, fases que são muito abertas, você tem muitos caminhos diferentes que é você verdade. pode tomar. É verdade.
0: Aliás, você começa num lugar bem aberto, que é o topo de um prédio, uma coisa desse tipo, então você tá bem aberto, ao contrário do, do
1: Doom ou do Wolfenstein, que você está num lugar muito... Muito fechados, né? É, e, que, e que são... Esses jogos de time em primeira pessoa, em geral, eram jogos muito lineares. Eu acho que o Duke nunca ele explorou essa ideia de que... Você tinha lugares muito amplos com os inimigos e você podia ter diferentes abordagens do seu confronto. Uhum. Você poderia ir pela frente ou por trás e poderia entrar num, num, num combate e entrar num túnel de ar e ir para em outro lugar e depois pegar ele pelas costas. Sim. Tem, tem Inclusive essa ideia, tinha um, um, uma coisa que parecia um holograma de, do, do próprio personagem que atraía os inimigos. Então tinha muito essa ideia de enganar os, os seus adversários. Não era é só tiro no, pelas na, na costas. loucura, né? É, não era só, só tiro. Então, tipo, em termos de jogabilidade, ele propunha algumas coisas diferentes. Mas eu acho que o motivo pelo qual do que Nuken é histórico é o clima, o tema. Uhum. O fato de que ele é uma bobagem que não pede desculpas por ser uma bobagem. Sim. E é, é aquele personagem... sexo e... É, aquele
0: personagem, como que eu posso dizer? Super canastrão, assim, né? Ele tem aquelas, aqueles bordões exagerados, tipo zorra total.
1: Isso. E tem palavrão e ele mija no banheiro e entra no... No, 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 cinema no cinema pornô no strip club Essas, o, o, a ambientação do Duke Nukem é que fazia com que ele ele fosse um objeto de desejo para adolescentes da época. Sim. E
0: ele fez um sucesso incrível. E ele, é ele é o terceiro jogo da série, né? É, tem o Duke Nukem 2 e o Duke Nukem 1, que são jogos de plataforma 2D, totalmente chapados, bidimensionais. Como se fosse, sei lá, o Mario, só que é um cara estilo Rambo, assim, um Schwarzenegger, dando tiro em ETs esquisitos que aparecem na tela. É, são jogos que fizeram um sucesso relativo na né, época do Shell Air. Esses é, Duke Nukem 2D Jogos de Shareware é, O próprio Duke Nukem 3D é Shareware também Que nem o Doom, que nem o que Nem o Wolfenstein.
1: Era meio padrão da época. É, né? você
0: comprava a primeira fase, ganhava a primeira fase, baixava a primeira fase e você comprava, desbloqueava as outras fases, né? E esse jogo foi tão bem sucedido como o Air que ele ganhou versão, uma versão mais forte em caixinha. As pessoas compravam o que o pessoal chama hoje, os colecionadores chamam de Big, big Box, né? A, aquela caixa de jogo de PC grandão, grandona. Grandona né? de papelão. De papelão e tal. É, virou um item desejado porque as pessoas ficavam, ficaram muito fãs do Duken Nook. Duke. Né? É, essa estética cyberpunk pós, pós apocalíptica nuclear Sim, com o, ETs, o design assim. dos alienígenas né é. que era interessante
1: mas acho que o jogo pegou porque era uma, era difícil você ter jogos que mostrassem é, nudez verdade ou palavrões ou, ou, ou... ele tem
0: um, um, um clipe de um ou dois segundos de um filme pornô realmente que fica ele rodando fica em e assim. no, no cinema por não Exato.
1: pessoas ficaram loucas com esse tipo de coisa. É porque é, entrou num território que os videogames não estavam dispostos a entrar naquela época. E o fato de que ele faz isso sem se levar nada a sério fazia com que toda essa bobagem e sexismo e, e, e humor de, de banheiro fosse levado com um sorrisinho de canto de boca.
0: Sim, aquele personagem brucutu, estereotipado. E qual aqueles fil filmes que tem o Stallone, todos reunidos, Bruce Willis. É,
1: é, é quase como se fosse
0: propostadamente ridículo. Isso. É, é, é pra para ser ridículo mesmo. O Duke Nukem é um jogo feito para ser ridículo mesmo. E foi um sucesso incrível, né? Foi, foi enorme. Railroad Tycoon. Temos aqui um simulador de estratégia de companhia de trens. Isso. Você é um... é um jogo que se passa, na... que eu me lembro, ele se passa no século XIX, né? Eu acho que ele começa no século XIX, eu não me lembro bem. Acho que sim, é. Você, te... você tem que estabelecer linhas férreas nos Estados Unidos e você tem restrições de dinheiro, tempo, sei lá, tem como é um jogo de estratégia, né? E você tem um mapa e você vai distribuindo. Ah, eu vou fazer minha linha pra essa cidade porque tem mais pessoas nessa cidade que querem comprar passagem, tem que transportar carga, sei lá. E você vai construindo a sua a companhia ferroviária no jogo.
1: Um SimCity de ferrovias, vai. Exato. Então, eu sei que parece ridículo, porque você vai ficar fazendo ferrovias. ferrovia. Mas existe um, um componente estratégico que é muito interessante... Que é o fato de que você precisa economizar o máximo de dinheiro possível. Uhum. Então você pode usar a mesma linha de trem.
0: para outras, outras cidades, outros
1: destinos. Para outros tal. destinos. Pra, você pode colocar vários trens diferentes. E assim na vida real mesmo. É né? tipo, um de passageiro, o outro de carvão. Eles só não podem se cruzar, eles não podem se trombar. Você tem que ter uma estação diferente para entre pessoas mas, e uma estação para. desgoar o carvão. Desgoar <risos> o carvão. Então, é, existe esse puzzle de ficar o tempo inteiro tentando ver como é que você faz para mandar o maior maior quantidade de produtos com menor quantidade de, de trilhos possível. Uhum. E você pode usar inclusive os trilhos dos seus rivais, das outras companhias, mas você precisa da sua própria estação para conseguir tirar as pessoas dali. Então é... é um puzzle gigantesco. Tem cidades que pedem coisas específicas e tem as suas próprias necessidades. Uhum. Eles têm, têm, sempre tem que levar em consideração se vale a pena chegar tão longe naquela cidade, porque ninguém tá, tá suprindo a necessidade que eles têm. E no, no late game, quando você tá jogando há muitas e muitas horas, viram impérios gigantescos de transporte. Uhum. É muito impressionante ver como... O
0: jogo consegue lidar com, com um jogador avançado, né? Exato. Que, que tem muitas linhas e muitas, muitas, muito dinheiro e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. É, né? E tem
1: uma inteligência artificial legal, então você joga contra outros magnatas do, dos transportes.
0: Isso é, é o contrário do Sin City, né? Porque, lembrando, né? o Railroad Tycoon é um descendente do Civilization. É do Sid Meier e é, o Sin City é um jogo contra o cenário o Railroad Tacoon é contra o computador tem, tem ele, outros jogadores como você
1: ele também é um jogo de tabuleiro gigante é. mas ele é, um, ele é um jogo de tabuleiro em vários aspectos mais complexo do que o Civilization poderia ser uhum. É, coisa que você não poderia dar conta se o computador não estivesse fazendo especialmente porque várias das coisas acontecem em tempo real você pode até pausar o jogo pra tomar decisões e construir coisas mas os trens vão passando em tempo real quando você dá play o Sim. jogo simplesmente roda e você espera ter Existe feito todas turno, as mas corretas é, é.
0: mas tem que fazer os outcomes são em tempo real isso. né? isso é é um,
1: um grande clássico do, dos jogos de gestão econômica. Ele é o primeiro
0: jogo de gestão do, do Sid Meier ou, ou, de, ou os jogos de roller coaster vieram antes?
1: Acho que os, os roller coasters são depois. São é. depois.
0: Acho que é o primeiro do, do, de, de gestão é do, do, dele é o... A da série Tycoon é o Railroad mesmo, né? É, acho que... Depois você é depois Transport Tycoon, que... que incluía outros modais, né?
1: Isso, aí tem aviões e... e Rodoviária. Rodoviárias, ônibus e caminhões... Mas acho que o Railroad criou o um cenário para esses jogos que são sobre economia, gestão de empresa. Gestão de empresa, né? conseguir fazer o, a planilha bater no final do mês. Uhum. Que é, é basicamente sobre
0: isso, né? É isso. Perfeito. Vamos pros os critérios? Bora. Começamos com, os critéri com o critério jogabilidade? Jogabilidade. Vamos lá. Jogabilidade do Railroad Tycoon. É... Acho que é campeã, né? Campe... Já ganhou? Assim? Já ganhou. Não, não, não. Mentira. Estou <risos> falando que é uma jogabilidade campeã. No sentido de é uma jogabilidade muito boa, viciante e que gerou frutos que as pessoas querem outros jogos com a mesma jogabilidade. E essa jogabilidade não é exatamente nova. Nova. Tem jogos anteriores que tem uma jogabilidade parecida. Eu vou lembrar de um clássico que eu falo sempre, que é o limonada. limonada é. O limonada é o. Tanto que a EA, que virou dona desse, dessa franquia toda, refez o limonada como Lemonade Tycoon. Colocou a limonada dentro do, do, da série Tycoon, né? É
1: porque o ty Tycoon virou um emblema desses jogos de, de gestão, gestão
0: econômica, né? E. É uma jogabilidade muito boa, eu acho mexe com, ao mesmo tempo, o raciocínio e com o trio das coisas acontecendo em tempo real na medida certa, eu acho até que é um jogo que eu tenho muito mais afinidade, eu gosto mais de ver o que está acontecendo no Railroad Tacom do que no Civilization, por exemplo. Acho o Civilization mais arrastado do que o Railroad Tycoon. Eu gosto mais, eu, me emociona mais o, o Tycoon das rodovias, das ferrovias, na verdade.
1: Acho que o, o Civilization, ele faz muitas concessões a um mundo real uhum. pra que as, as civilizações tenham um gosto próprio, em que elas tenham comportamentos que parecem os comportamentos históricos. O, o Railroad Tycoon, por mais que esteja falando sobre uma coisa que existe de fato... Ferrovias. Ele, ferrovias, ele é um jogo mais abstrato. Uhum. Ele é um jogo sobre resolver pequenos quebra-cabeças. sim é sobre, caramba, carvão não tá dando tanto dinheiro assim, mas eu já investi nisso pro carvão então será que eu posso levar carvão pra esse lugar que tá pagando mais do que isso é... poderia ser sobre limonada poderia ser sobre só pessoas, mas é... escolheu ser um cenário de transporte de, de mercadorias em trens uhum. então acho que ele emociona mais no sentido de é muito fácil mergulhar nesse mundo do, do, dos quebra-cabeças do Taikun e não voltar nunca mais é um jogo extremamente imersivo, porque Tá, ele tá menos focado em qualquer tipo de storytelling. Uhum. Aí ah, já dei spoiler do, de outro critério.
0: <risos> Não, é uma jogabilidade muito imersiva mesmo. Você fica envolvido com aquilo que tá
1: acontecendo. É, o, o Civil tem muito. O Civilization tem muito mais storytelling. E a jogabilidade tem que dar, dar lugar pra que o storytelling aconteça, o No Rewrale Tycoon,
0: eu tenho aquela sensação que eu chamo de sensação de que eu sou O cara que tá em Houston lá, sabe? E, tô, e a cápsula espacial tá pegando fogo lá perto da lua. <risos> e tem que ficar tomando decisão rápido, porque a coisa tá fudendo e tal. E você tem que fazer. A, o, a série Tycoon me dá essa sensação que o Civilization deixa por exemplo não dá e às vezes o cinco city também não dá o city também tem um planejamento mais longo prazo que o taekwondo é imediato você tem que resolver a coisa agora
1: e é mais fácil resolver as coisas no Tycoon porque os menus são muito bem desenhados, as coisas são mais evidentes. Sim. É, é, é mais fácil lidar com a jogabilidade do, do, do Tycoon do que com...
0: Do que do Civilization, por exemplo, do Sin City.
1: É, eu acho. A, a, a do Sin City, embora eu goste muito da jogabilidade, eu acho que ela tem uma curva de aprendizado bem grande. É assim. verdade. não é as, as Você leu o que tá acontecendo, fáceis, é. é
0: difícil. A barrinha
1: para baixo da indústria
0: significa o quê? Que eu tenho que colocar mais indústrias ou porque a demanda por indústria está baixa? Você tem uma... É meio, meio trick assim de você entender o, a interface do SimCity.
1: E eu acho que o SimCity peca por ter opções demais de construção e de ícones. Às vezes ele é, ele é um pouco demais. Uhum. É, eu acho que o Tycoon é na medida toda a série e o Railroad é, okay. já, já começa a, a, a tendência são poucos ícones, os ícones fazem exatamente aquilo que você imagina que eles fazem, você testa um pouquinho a graça não tá em você descobrir como é que o jogo funciona, a graça tá em você resolver os problemas como ficando... acontecendo à tua frente. que vão ficando progressivamente mais complexos exato,
0: é, é, um, é, um, é uma mistura daquela sensação do Houston de resolver o problema da cápsula espacial pegando fogo, vai ficar
1: a dica pra um jogo legal isso é ó, tá vendo? Uh, NASA Taikon
0: é, NASA Taikon, e, e, e você ser aquele equilibrista do circo que tem que deixar os pratos girando, sabe? e tem um monte de palitos e você tem que deixar os pratos pratos girando, e você não pode... Você tem que volta e meia dar um tapinha no prato pra ele continuar girando, e não pode deixar os outros pratos caírem. Porque muita coisa acontecendo. Muita ainda, coisa né? acontecendo ao mesmo tempo. Legal. Uhum. E
1: é... num no, no, no cenário competitivo ainda, tendo que vencer outras, Exato. outras grandes corporações. Exato. É. E o Duke Nukem? O Duke Nukem, ele tem avanços de jogabilidade, no sentido de abrir os cenários, dar várias opções de, de confronto, mas ele é, assim, no núcleo dele, exatamente Igual a mesma do jogabilidade Doom. do Doom, que é um... Uma jogabilidade bastante simples. É... desvio dos tiros e de tiros, né? Exato. Com todas as limitações que esse 2,5D apresenta. Que é, por
0: exemplo, você não poder mudar a mira. A mira é super,
1: super travada, é. É, é
0: igual do Duke Nukem. O do é igual ao Wolfenstein, é igual ao, ao Doom. Pra onde você tá apontando, ele vai... o tiro vai pro meio da tela, né? não é, dá pra você acertar a cabeça ou a perna do inimigo você acerta a entidade abstrata inimigo né? <risos>
1: <risos> acho que é mais um desses casos em que a tecnologia ainda não dava conta da proposta uhum. então a gente jogava esses jogos de tiro e pareciam muito legais, mas porque a gente não sabia o que era de fato mirar e atirar, eu acho que o, o Taekwondo é uma jogabilidade impecável levada a cabo do, do começo ao fim e que ainda hoje é uma experiência sensacional, eu também acho acho que a jogabilidade do... é, do, do... que
0: nunca envelheceu né, é. e, e eu posso dizer eu gosto mais do Doom, da jogabilidade a jogabilidade do Doom, que eu ainda acho divertida, do que a do da jogabilidade do Duke Nukem, que me parece mais travada, mais lenta. Na hora de dar os
1: tiros, é isso? É, eu acho. É que eu, uma coisa que me incomoda no Doom é que, assim, você abre a porta, vai ter os inimigos na isso, porta. Né? Sempre vai
0: sempre é isso. É, o pensar o... também, né? Abriu a porta, tem lá três soldados. Sempre tem.
1: O Duke Nukem é mais, é, é mais divertido no sentido de que as coisas são mais imprevisíveis e é. tem outros caminhos pra você ter esses confrontos. Sei. Eu acho ele a jogabilidade no sentido de... Como é que o jogo te propõe os desafios mais inteligente? Uhum. Mas eu, eu, eu não me recordo de quão responsivo esses comandos são, imagino. Na, que... na
0: minha cabeça, o Duke Nuke é um pouco mais. tem um pacing mais cadenciado do que o Doom. O Doom é mais histérico. Entendi. A sensação que eu tenho. Posso estar tá pirando.
1: Mas, de qualquer maneira, Railroad Tycoon. Tycoon leva. Leva essa. 1
0: a 0 Railroad Tycoon ganha em jogabilidade. Vamos para gráficos. Boa. E aí? Railroad Tycoon não é um jogo que precise dos gráficos.
1: Não. Eu acho que, inclusive, são bonitinhos, muito mais bonitinhos do que o Civilization da era são horríveis. Então, são, são gráficos bem fofinhos, mas eles são básicos, simples. Só pra você conseguir reconhecer os tipos diferentes de trem e pronto. Aham. Uhum. Acho que o, o Duke Nukem, por outro lado, vive dos gráficos. Vive dos gráficos.
0: O gráfico é o cordo do Duke Nukem. Ter o, o filme pornô, ter ele no espelho, ter a banhe o banheiro que ele faz xixi, sabe? Tipo, os ETs, o ambiente chovendo o tempo inteiro, meio após o apocalipse. É porque por. ele
1: é um jogo sobre criar ambientação. Exato. Porque é isso que diferencia ele de outros jogos de tiro. Por que, que eu vou jogar o Duke Nukem é, Todos Duke os jogos de
0: tiro são diferenciados só por isso. Por então, ambientação? É. Wolf 3D, você está no, no, na Segunda Guerra Mundial contra nazistas. O Doom é uma uma plataforma espacial cheia de monstros, demônios de outra, de, de outra dimensão. Duke Nukem, ETs <risos> que caem na Terra num cenário Blade Runner. É. Heretic, você tá na Idade Média, você é um mago, não sei o quê. Distant, é um futuro Space Opera, você tá dentro de uma nave, sabe? Você tipo. tem razão. É que. De todo o v... mesmo jogo, só que com caras diferentes. É
1: que de vez em quando surge um jogo de tiro que propõe coisas diferentes de jogabilidade. Uh -huh. O Quake, ele é porque Quake, ele é 3D mesmo, né? O Halo. Que é um jogo que muita gente não gosta do cenário. Que é Space Opera, né? Que é, um, é um Space Opera esquisitíssimo. Mas a, as propostas de jogabilidade do Halo são, são revolucionárias. Uh -huh. Um dia o Halo vai ser pouco pixel. É, vai demorar um pouco, mas tá quase. Acho que não muito o primeiro Halo do Ele Xbox. Ele do Xbox é The First. É, deve ser o quê? Do 2002? É, então, mas, então enfim, tá quase, hein? Então, eventualmente a gente chega. Mas. Eu acho que Duke Nuke não é um desses casos. Ele, é, ele só é dif diferenciável pelo cenário. Sim. Então gráficos constroem esse cenário. e Constroem muito bem. Então acho que os gráficos do Duke Nuke levam é essa. Eu
0: também acho. É muito mais importante que os gráficos do Railroad que não precisa dos gráficos. Não. E Eles são p... legais. São bonitinhos. Mas não precisa. Não. Nem precisava.
1: Ponto para o
0: Duke Nuke em 3D. Boa. Até ele tem 3D no nome. Por, por que ele tem 3D no nome? para ele, é do... ele é o
1: terceiro jogo. Então ele é o 3. Ele
0: é o 3. E ele, ele é 3D porque os outros dois eram jogos tipo Mario. Ou dizendo mais coerente com a linha dele. Ele jogos tipo o Commander King, que são aqueles jogos de plataforma do PC que a ID Software e que a Apodi
1: lançavam. Que são super lentos, né?
0: Não, eles são mais rápidos porque a graça da tecnologia que a ID Software cria é que você consegue fazer um jogo de ação no PC rápido. E aí eles criam o Commander King que é pra provar que eles podem fazer um jogo rápido no PC. Commander King é rápido de verdade? É rápido de verdade. Né? É rápido de verdade. É rápido de verdade. Tá, vou acreditar. É, não é igual sei lá, os jogos de Double drive. Dragon Port no PC que era tipo em câmera lenta <risos> ou test drive
1: nossa test drive é favoroso. um simulador de carroça é os, os Adventures
0: Point and Click são super lentes você clica pro cara andar e anda tipo, é. né? super devagar e tal terceiro critério música Música A música do Duke Nukem é muito boa, muito famosa É de um compositor chamado Robbie Prince Que é o mesmo compositor do Doom E do e acho que do, do, do Wolf 3D também E é muito muito parecida com a do Doom Só que tem um estilo um pouco diferente E se você pedir para as pessoas cantarem a trilha do, 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 do Duke 3D ou do Doom É capaz que as pessoas troquem Toquem a música do Doom e falem que é do Duke Nukem 3D E toquem a música do Duke Nukem 3D e achem que é do Doom, sabe? Porque o estilo do Robbie Prince é muito icônico, muito marcante.
1: É, é, é autoral, assim? Ele é tem... bem
0: autoral. É bem autoral. E,
1: e você acha que são
0: boas músicas? São boas músicas. É interessante. É um compositor legal de música de videogame, Robert Prince É... E a música do Duke Nuke 3D é bem interessante, bem legal. E as pessoas lembram e se relacionam com a música do Duke Nuke 3D até hoje. A do Railroad Tycoon, acho que zero, né?
1: É, o Railroad Tycoon, acho que tem uma música... <risos> um blusinho, meio genérico, assim.
0: É muito genérico, pra dar uma sensação de século XIX, Velho Oeste, de Estrada de ferro, né? É, ah, né? é bonitinho, fofinho. É
1: fofo, não é nada memorável. Não, nem, zero nem, é zero memorável. Nem autoral. É.
0: Não, né? Se não tivesse a magia da edição, a gente não ia lembrar da música <risos> do Railroad Toy <Tycoon". risos>
1: Esse é mais um dos casos de jogos que eu jogava compulsivamente antes de ter uma placa de som. Ah, era totalmente no mudo. Exatamente. Jogava faz eu, diferença? Eu jogava Civilization e o Railroad Tycoon no mudo, uhum. com a minha música, a minha música. A, a música que a você música ambiente, exato. E não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. O jogo, é. o jogo não precisa disso. Inclusive. Escutar os, os... banjinhos lá. <risos> Seria, teria sido legal, mas não, totalmente <risos> desnecessário, porque a gente tá falando do Sid Meier, que é um cara que tá fazendo jogos de tabuleiro ultra complexos em, em computadores. Em computadores. Sim. Então, o jogo de tabuleiro precisa de música, não precisa. Não.
0: Se bem que não, eu, tenho, eu tô numa comunidade do Reddit, que é de música clássica, e volta e meia aparece uma pessoa e fala assim, é, olha gente, eu não entendo nada de música clássica, eu nunca escutei, mas é que eu tô mestrando uma aventura de sei lá, Dungeons and Dragons. Entendi, Vocês me eu queria...
1: recomendam o quê? pra botar de música de fundo. Não, mas tem, tem, o pessoal, assim, ó, isso aqui você deveria usar quando você joga jogos de tabuleiro que são sobre o 19. É... Isso aqui é quando você tá falando sobre espaço. É, é, é engraçado. trilha sonora que as pessoas montam, é, é, é Engraçado. E aí o Rotaio tá conta nisso. Tem uma trilha sonora de fundo boba pra... É, eu acho que não tem estilo, é? Não
0: tem nenhuma linguagem. É bem mais antigo do que o... Não, acho que não é bem mais antigo, mas é um pouquinho mais antigo do que o Duke Nukem 3D.
1: E acho que é uns 5, 6 anos de diferença.
0: Ah, é? Tudo é. isso? É de 90, mais ou acho menos. Primeira o primeiro é de 90. O Railroad Tacon é. Hum. E o, o Duke Nukem 3 é de 95, né? 96. E a do Duke Nukem é autoral, você sabe o nome do compositor, e, e é um heavy metal pesadão, assim. acho que tem gente que curte bastante e virou uma coisa bem icônica. E eu acho que faz parte da experiência do Duke Nukem essa música pesada, guitarra é, é pesada, suja, é tipo, assim.
1: Não, não, não é nem sobre se você gosta ou não da música, é sobre o o fato de que lá vem de uma identidade isso. que é fundamental é jogo. É um cara, um é.
0: cara toscão, toscão, brucutua, atirando em ETs num lugar que chove com chuva ácida. De óculos escuros, claro. De óculos escuros, porque ele é B10 né? 10 vocês usam óculos escuros. Essa música faz parte, você escutar... Agora troca, bota o blue Bluegrass lá de banjo lá no, no Duke Nukem 3D. <risos> não,
1: não, não vai funcionar.
0: Não vai funcionar, o Duke Nukem perde um pouco sem a música. Por isso que eu volto no Duke Nukem. É, claro. Com é. folga. Ponto pro Duke Nukem. 2x1 pro Duke Nukem, de virada. De virada é mais gostoso. De virada é mais... Mais gostoso. E agora, storytelling. Storytelling. É,
1: eu acho que o Railroad Tycoon é muito eficiente em emular o, o é. cenário da, da, dos transportes. De você ser
0: um, um magnata dos transportes férreos.
1: Eu acho. <risos> é, dá super certo. Mas não precisa, não se foca nisso. É um jogo muito abstrato sobre resolver esses quebra-cabeças de, de economia. Sim. Então, vende bem a ideia com os tipos de trens diferentes e com o cenário lá do meio-oeste americano vende, mas é uma coisa extremamente secundária pro que o jogo tá fazendo.
0: É, não, não é que nem Civilization. Não. É totalmente diferente. O jogo é muito mais abstrato. Muito, muito mais abstrato.
1: É muito mais sobre transformar um certo tipo de matéria num certo quantidade de dinheiro que você usa pra um outro tipo de matéria, num outro tipo de trilho. Perfeito. Poderia ser sobre qualquer assunto. Então não, é, não quer criar um mundo, quer criar um regras. E é por isso que ganhou a jogabilidade. É uma
0: sensação de você tá pegando fogo porque você tem que resolver o um negócio rápido. Isso. Não é... Podia ser tri trilho de trem ou aviões ou parques de diversões porque foi o caso, né?
1: Exato. É, é uma, uma é, fórmula que você pode usar em isso. Vários, vários ambientes. No fundo,
0: né? é um jogo que foi relançado várias vezes com cenários diferentes. É. Igual o Duke Nukem 3D. É um jogo igual a esses outros todos de tiro em Primeira Pessoa da época. Só que num cenário Blade Runner, com chuva e em cara toscão, o Railroad também foi relançado como parque de diversão, como av aviões como é, hospitais. Você tem que
1: fazer algumas concessões de regras pra isso funcionar, mas não são muitas. Uh -huh. Acho que é por isso que o Railroad Tycoon ganha de gameplay, ganha de jogabilidade, de muitos outros jogos da, 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 da lista. Mas ele não tá tentando te propor exatamente um mundo, nem tocar uma música Perfeito. bacana, nem ter gráficos é. O
0: Civilization quer fazer isso, o Railroad Tycoon não. definitivamente não. Perfeito.
1: E o Duke Nukem? A
0: gente já falou que ele ganhou gráficos por e música, gráficos e música, por causa da tentativa dele de passar uma atmosfera. Isso. Essa atmosfera é storytelling.
1: Isso, é, o storytelling não precisa ser uma história, porque tem uma história. Tem, tem. Quer, Mas ninguém se importa. Que vem do primeiro jogo 2Dzão lá de plataforma. Isso, é, tipo, ninguém tá pouco se lixando pra isso. A ideia é que vem de uma atmosfera, vem de um mundo, vem de um... Você quer entrar naquele cinema e você quer entrar no, 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 no clube de, de, de striptease... Por mais um clube de cavalheiros. De cavalheiros.
0: De, <risos> de homens seletos. Que é assim, nos Estados Unidos de, de Gentleman's Club acho tão
1: ridículo. Eu acho tudo isso uma bobagem, mas era, era exatamente estar tá propondo esse mundo de bobagem que fazia o jogo ser relevante. E quando eles tentaram relançar depois, o Forever, o do Kronky Forever, era um mundo que já achava esse tipo de bobagem completamente inaceitável. Ninguém, ninguém queria. Não tinha. Olhar não é que inaceitável isso, é. é sem graça. Às vezes inaceitável. <risos> Algumas coisas. Mas é, é justamente essa ambientação que o storytelling do Knukin do, do, do cria que traz pra ele interesses, não né? ele é um jogo esquecível. Sim.
0: Mas, então, quem ganha, então, é o Duke Nukem? É, ponto de storytelling pro Duke Nukem. Ponto de storytelling pro Duke Nukem. Então, com 3x1, já tá sacramentado. Duke Vitória Duke... do Duke Nukem 3D. É
1: muito errado.
0: Duke Nukem. Não, não, não é errado, não. O é muito,
1: é um jogo muito melhor que o Duke Nukem.
0: Mas o Duke Nukem ganhou os critérios universalmente aceitos da revistação games. Mas
1: gameplay deveria valer 2.
0: Não, não, não. Agora que as regras estão dadas, só porque o resultado <risos> não é o que você quis, ah, a gente vai mudar é, os critérios. Deus.
1: Agora que eu falo, volto pra me morder o bumbum <risos> Então tá bom, o então, Duke Nuke 3D é um jogo melhor do, do que o Que absurdo, Que absurdo Tá está
0: publicado, a partir de hoje está publicado Vai estar na caixa do Duke Nuke Forever Venceu o Railroad Tycoon
1: Não, mas não o Forever, o 3D é, é, o
0: 3D, é... o Forever, a gente não avaliou, porque ele é muito pixel. Que horror,
1: acho que é a primeira vez que eu fico totalmente indignado com os critérios <risos> da <representação risos> games. Com, com um jogo que vence muito de lavado na jogabilidade e não se importa com o resto. <risos> não, não se importa nem um pouco. É, ah, mas é ele nossa.
0: tenta passar um pouquinho de, 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 de uma coisa do século XIX, o meio é. Story, o storytelling
1: vende bem, é. Mas não precisa.
0: Não, não é. não tem <risos> como. O Duke Nukem leva. Não tem como. 3x1 pro Duke Nukem. Vitória assegurada. Vamos para o último critério que não vai ser o suficiente para o Railroad Tycoon, que é legado.
1: É, mas pelo menos vai ganhar o legado. Ele
0: ganha mesmo o legado? Ah, ganha. É? Que,
1: hum. o... o Duke Nukem.
0: Estou cético. <risos>
1: o Duke Nukem propõe esse, esse clima canastrão bobagem. Sim. Que fez com que ele fosse lembrado por muito tempo. sei bro... O brucutu comédia. Isso, mas em termos de jogo, as pessoas não se importavam. O clima brucutu comédia <risos> do Duke Nukem Nunca mais repetiu. Nunca mais foi repetido. O mundo esqueceu isso. Os anos 90 desapareceram. Tanto que
0: nem lançaram o jogo, ninguém, né? O Forever.
1: Ninguém queria o supla de óculos escuros é como verdade. personagem principal É verdade. É o Johnny
0: Bravo dando tiro em ET. É,
1: é um... Foi, tipo, uma coisa muito pontual que não deixou legado nenhum. Uhum. E os jogos de tiro que foram fazer coisas realmente interessantes... Nem lembravam do Duke Nukem, Nem lembravam. Né? Quando o Quake chega e 3D de verdade, aí você tem uma revolução. Duke Nukem, adeus.
0: E o Royal Tycoon?
1: Criou todo um legado de jogos de gestão jogos econômica. Uhum. É, podem não ser muitos... A série SimCity começou a fazer umas coisas tipo de gestão de hospital. Tem, tem
0: as séries é, Sim, mil coisas, né? Exato.
1: Que é, todos esses são muito mais próximos do Taekwondo do que são do, do primeiro SimCity.
0: Aliás, fica pras groselhas, eu... A gente não faz mais as groselhas, mas fica pros links do post. Não... Agora me deu um branco, eu não sei se tem. se a série Team é a série. É a série da Maxis também, da... mesmo o pessoal da... do Sin City. Team Hospital, Team Park, sabe? Entendi, Pô, talvez nem seja, É, é porque sério. a série Sim é diferente da série é... Tycoon. Sim. Ou o Earth, ou Sin Inform. Não... São gestões diferentes da... do tipo de gestão proposta pela. Pela série Tycoon. E a série Tycoon é copiada na série Team, né?
1: Que eu não sei se é da, da Maxis também. Fica aí pros links do post. Perfeito. Mas acho que existe um legado de jogos que não são muitos, mas tem um nicho apaixonadíssimo. Game Dev Story. É verdade. É é um jogo Tycoon é um jogo Tycoon ele é. não
0: tem inimigos né? é uma diferença do Game Dev Story para os jogos Tycoon né? você
1: tá fazendo sozinho isso tudo
0: sozinho não tem um concorrente teu que você tem que dominar e tal.
1: até a SEGA fazendo o SEGA Gagá lá, que tem elementos de RPG também tem que fazer isso o que jogo que gerir. da Kim
0: Kardashian tem um jogo de gerenciamento de carreira da Kim, de celebridades da internet da Kim, da Kim Kardashian então é isso celular.
1: então ganhou o legado se a Kim Kardashian se... tem um jogo Pô, no modelo a Kim modelo Kardashian tycoon, acabou, acabou de
0: fazer o presidente dos Estados Unidos perdoar uma prisioneira lá que ia pro corredor da morte, coisa que vale. Se não, tô por fora da história. <risos> Mas foi a Kim Kardashian que almoçou com o Trump, jantou com o Trump, sei lá, e o homem mudou de ideia. <risos> Se a Kim Kardashian não ganha o, o, o Telecatch, quem, quem ganharia? Tá,
1: tá, tá ganhado, sei lá, tem um jogo que é Tycoon, então Tycoon, todos os Tycoons <risos> vão ganhar legado pra sempre nesse Telecatch. Porque telecat. é o legado da Kim Kardashian. <risos> Exatamente.
0: <risos> ah, quem diria Ai, que, que um pouco o Pouco Pixel de hoje terminaria em Kim Kardashian? <risos> Mas o Taekwun leva? Leva essa. Leva. 3x2 então pro Duke Foi gol de honra.
1: Tô, tô, tô de luto aqui.
0: <risos> Muda teu avatar lá no Facebook lá pra luto. Luto, luto. Por quê? Porque Duke Nukem 3D ganhou um telecatch. Bota um olho do Brasil chorando uma lágrima. É que
1: Duke Nukem faz coisas melhores. Ele só não é um jogo melhor como um todo. Não, é claro isso. que não. É que
0: o Railroad Tycoon é um jogo muito bom. O problema é que ele não, não se importa com gráficos e música, storytelling. Ele é basicamente um jogo de tabuleiro. Aliás, per momento Tabulices. Ok. Tabulices é o podcast que o Danilo apresenta de jogos de tabuleiro. Recomendo, entre lá em Tabulices, no SoundCloud, iTunes, etc. Valeu. O Rural Tycoon é antes ou depois do Ticket to Ride? Antes. É, antes. é antes? Você acha que o cara do Ticket Ride se inspirou no Railroad Tycoon de alguma maneira? Ah, é,
1: é possível. É que o, o Ticket Ride é um, é um jogo menos estratégico, não, não, não é um jogo de, de gestão econômica, assim. Uh -huh. Mas eu acho que o tema é um, é um tema comum aos europeus. Acho que eles gostam de jogos de trem. De trem. É. Entendi. Tem muitos jogos de, de, de tabuleiro de trem que são mais próximos do Tycoon. Ah, é? Que do, que o, do que o Ticket Ride. Ah, exato. legal. É, é uma... é que o Ticket Ride
0: é um dos primeiros grandes jogos modernos, digamos assim, de tabuleiro. Isso, né? mas ele
1: é, ele é um jogo bem família. Então ele, é, ele não é muito sobre gestão econômica. Ele é mais, sobre, mais simples. Mais simples. Sobre cumprir alguns objetivos do mapa. Uh -huh, ele é um sim. jogo mais, mais acessível. assim. Entendi. Mas acho que o, o Tycoon... O Railroad Tycoon talvez tenha aberto a, essa porta. Pode e, ser. Porque pelo menos no tema eu sei que o tema é muito comum europeus gostam muito de, de jogos de trens é que é. trem
0: é uma coisa bem presente na vida deles né?
1: deveria ser na nossa já que a é, greve é. a greve dos caminhoneiros mostra que deveria ter mais trem <risos> na nossa vida é. mas isso
0: aí é debatível. é, não dá ah, mas do que não existe mais aqui, é.
1: aqui no pouco o que a gente pode fazer é jogar mais Railroad Tycoon e imaginar como seria
0: isso fazer a versão Brasil do Railroad Tycoon isso você <risos> sempre faz a mesma estrada de ferro que sai de Santos e vai ter Bauru <risos> Basicamente a única, né? Santos Bauru. Santos Bauru, pronto. Escoa lá a coisa pro Porto e vai uma volta pra Bauru. É <risos> Sabe que não, no interior, lá na cidade da minha esposa, tem, passa essa, essa estrada né de ferro. Então o trem é uma coisa visível na cidade. Você vê o trem passando, faz barulho, para tudo lá. As coisas não podem passar. E tá. Então existe um trem, mas é essa
1: linha ali. É muito pontual. É, né? Essa, é o... <risos>
0: impressionante, né?
1: Não, não, o, o Joga Railroad Tycoon pra ver como poderia ser um mundo que só tem trilho. Maravilhoso. em barulhinho. E, e pelo jeito, faz algumas pessoas milionárias. Áreas, Sim. Essa é a ideia do tycoon, né? Tem taikons, né? É, Exato. Exatamente. <risos> exatamente.
0: Fechamos, Telecat? Fechamos o pouco pixel de hoje. Fechamos? Mais um remaster entregue no prazo. Legal. em hum, Altíssima definição. <risos> Exato. Acho que de som. Acho que o som melhorou desde o primeiro episódio. Melhorou bastante. É? Melhorou bastante. A gente tinha microfones bem ruinzinhos e... e a gente não sabia lidar com as configurações de áudio. A gente não sabe nem até hoje, na verdade.
1: <risos> Mas compramos equipamento melhor. Obrigado pelos nossos meses Exato.
0: Isso aí tem tudo a ver com os mecenas, com os mecenas esclarecidos se você quer um som melhor <risos> entre em apoia.se barra
1: unidos por um som melhor
0: isso aí semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho valeu tchau